0: 大家好，我喜欢唱歌，现在我为大家演唱一首《快乐了》，希望大
1: 家能喜欢。评委，我紧张，我能拿出手机唱吗？你拿什么都行啊
2: ，你只要不拿着手榴弹就行。我走吧天的各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的 X 博士，我是你们的老朋友尼古拉。我们本期节目依然邀请到的两位嘉宾是你们的老朋友，一位是润发发哥。
0: 大家好，我是发哥，
2: 另外一位是疯狂的伊万万哥。大家好啊，我们三位在春节之前啊，这个在水果小小的聊了一期，然后氛围很轻松。这次呢，春节假期已经基本结束了，然后我们又把万哥邀请来，今天依然是一期闲聊节目，然后聊的主题呢就是我们春节假期期间三个人干了啥啊，看了啥，吃了啥。然后相当于是给各位听众简单的一个小小的汇报吧，然后也是一个闲聊，希望你们能听得开心啊、呃！首先是万哥，万哥春节期间去了又去了一次日本，是吧？对对，对上次是海军之旅，然后去的是京都一带，然后这次换地了，这次是山地之旅啊、呃，更北去了北海道一带，然后转了几天，是吧
3: ？对，主要是东北和北海道，咱们不老说那个八甲田山啊，对对对，雪天行军节目当中的一个梗、嗯。对
2: ，登山爱好者也是也
3: 是去八甲田山这个朝拜了一下，<对>是吧？参观了一下，参观了一下嘛，也朝拜了，<对>呃，也进行了一下雪地雪地行军。可以可以，这稍后可以讲一讲。这次去北海道大概去了哪几个地方？首先，先到的是日本东北，嗯，就是青金呃金金青海峡的南边儿，哦，然后是主要是青森和红钱，嗯，然后坐船渡过了金青海峡，呃，到了那个北海道的函馆，然后从函馆去了札幌，嗯、然后从札幌到了小樽和鱼市，嗯，然后又从札幌去了旭川，嗯、然后爬了一下旭月。其实也没爬了，也雪地行军
1: 了，嗯，然后
3: 就最后回到东京，然后又回来
2: 了
3: ，嗯，啊，大概是这么一个线路。嗯
2: 、那是不是先讲先讲讲青森，是相当于你到的第一站
3: ，是吧？对，嗯、青森是第一站，嗯。嗯呃，知名度可能不是很高吧，
2: 他
0: 在
3: 挺高的。青森县脑科学吗
2: 、哦？啊，你可以问，
0: <笑>你可以问山野屯儿一百个人，青森是哪、啊？<笑>答对给五十块钱。啊，<笑>我觉得能答出那个青森在日本哪块是在日本哪个区域的，<笑>觉得百分之五吧。啊
2: ，百分之五可能比这都高了。估计知道青森县脑科学研究所的可能比知道青森县的人要多，都不是小众
0: 。知道青森县脑科学研究所，我给一百块钱。哎呦，啊、我我就不知道青森县脑科学研究所、嗯。就我们刚才就聊，就是发现呢，就是尼古拉和万哥太把就是小众文化当大众文化了，嗯、好多事儿都是你自己知道，大众根本不知道。嗯、
2: 对，太脱离人民群
0: 众
1: 了。检验
0: 群人民群众唯一标准，就去三里三里屯问是吧，拿一百块钱。嗯。你就看我现在看有一个账号抖音呢，叫魏忠贤啊
1: ，直接
0: 直接就问，你知道第一个问题是什么吗？啊，你能说出中国的全称吗？然后这个问题就值五十块钱，不是十块钱，中国的全称
2: 啊，答不出来就是间谍啊，这是
0: 哇，有好多答不出来的，你知道吧？好多答不出来的，直接五十万了
3: ，拿五十块钱来
0: 钓鱼来了，然后那个第二第二问题就是，请说出中华那个人民共和国那国歌叫什么？嗯。啊啊，好多答不出来，啊，还、啊、还有那个说说就是，呃，历史小常识问题啊，比如说那个，这这这好像这问题值好几十吧，小一百吧，就是秦始皇之后继位的是谁？这这好像一百块钱
1: ，这问题，嗯嗯
0: ，我、嗯、操，嗯、哇好多这比前两个问题还有点难度、啊、是吧？有点难度，啊，<笑>我觉得能够在三里坨回答说说问题，我愿意尊称为。历史学者，<笑>在我心目中跟秦辉差不多了已经。<笑>但虽然有点开玩笑啊，但真是啊，大众对于那个呃现在那个认知啊，真的不要拿咱了解东西去问。所有人对，可能人家了解的，你也不知道啊！是啊啊啊！一会儿要现
2: 场拷打我，一会儿就出几个问题考考一考这个万哥是吧？是啊，最近比较流行的一些文化上，你也不知道，对我也不知道，我也不知道
0: 。啥叫春山学？不知道。啊。还有那个什么哈哈哈，我被自己穷笑了啊！你知道这啥不？不知道，哈哈哈哈哈！你踢到铁板啦，<笑>知道这什么？<笑>你这春节假期没少看呢，看来是。不是春节假，我一直在看，哦、一直是对人类保保持着最热烈的热情啊。哦、上到瓦格纳，嗯，下到哈哈哈，都都都在看，你知道吧？都，你要是你让你说一个东西，让我有点不知道，我就有极大兴趣去研究研究。嗯啊
2: ，有强烈的好奇心。嗯。
0: 对啊，强烈的比较强烈的好奇
2: 心，那个口味的那个光谱非常的非常的宽
0: 泛。是啊，我确实赶不上。你们知道那最近三里屯就是什么？呃，工体天花板，知道这个账号吗？知道啊，知道这个是吧？这不是那个
2: 呃，采访一些美女吗？对对对对，是
0: 说那个我一月要花十万块，这样的啊，这个有人造人战队。
1: 刚开始是一
0: 个，大家都说长得像那个，叫长得像什么？那个上市那个盲盒公司叫什么来着？啊，对，长得特像泡泡玛特这女孩。然后后来出了一大堆人造战队，就是那个就跟那个青珠里边人造人似的，一下出一系列，都是什么的一月的花十万这样子啊。还有，我看一个账号就是特逗，一个盖头男孩，啪脑袋一甩，然后变成忍者神龟那个号，我天天看那个
2: 号<笑><笑>你。你说这些我都没听说过。哦、我估计没听说。<笑>这个那个拷打环节留到后面，是吧？我们先接着北海道之旅》哦，这
3: 个环节可以往后放一放，<笑>因为。发子说完了之后，我的语音脑子有点断片了，是吧？有没有人听？我已经丧失<笑>丧失信心了。我一直以为那个发子是一个那个 X 博士是一个小众人类研究机构，现在、嗯、听完发子这么讲，原来是一个大
0: 众人类研究机构。是我是小<在>小众人类边缘人群啊、呃！真是你们，你绝对属于小众人群、啊，<笑>你都能说出啊这个。嘉靖皇帝是明朝的还是清朝的？绝对历史大学者了，这是已经是啊、哦！你能说,说这个啊？同治之后是谁？哇塞！反正我现在觉得啊，能从夏朝背到清朝，整个大的那个朝代歌，儿朝代大大的朝代啊，不包括五代十国，你都不用说出来五代十国是谁，就你能说统称五代十国，就就能够顺溜的说出来。在三里屯人群，我觉得能占百分之十就算高的了。如果在三里屯再问一百个人说出随意的这个十个俄国人的名字啊、嗯，我觉得能说出来就算是也算不错了。我觉得这概率可能是百分之十到百分之五。如果他能说出三个保加利亚名字，嗯、<笑>我觉得他就是天才，他就是<笑>。因为我就说不出三个保加利亚名字，<笑>我也说不出来，我这屋都不行。啊<笑>，你对你一个都说不出来，一个、啊、一个，我能说一、那个、那个、保加利
3: 亚教说不说？对我认识那个
2: ，我不是
0: 那就是、啊、那是真人，不是名人，啊、对，就是名人的事啊。嗯、那天我又看着，我那天有研究保加利亚人名嘛，还有个叫叫八八万加。啊，巴巴万家，我还真听说过。预言那啊，对对对对，盲婆这挺有名
2: 的啊。巴巴雅嘎啊，那好像巴巴雅嘎那是 John w i c 那是巴巴雅嘎是传说啊。巴
0: 巴雅嘎不是张 o 克的外号吗？好像东
2: 欧地区的那个巫婆嘛。对对对，传说里的巫婆巴巴雅嘎。对
3: ，那得看看那什么吧，那个地狱男爵那个嗯里边巴巴万那个巴巴雅嘎
0: 嗯。那那咱继续吧
3: ，亲身之旅啊
0: 。完了，我现在已经没信心了，一下一下懵了是吧<笑>、啊？懵了，<笑>你应该有信心啊，因为你所说的一切大家都不知道啊啊,啊！你能飞着说，青森啊，青森是什么呀？啊，青森是高速运转的机器进入中国，<笑>请记住我给出的原理。小的时候就是研发人研发这个东西原理，他是阴间政权管制者，他为什么为什么有生灵给他转斗转星位，还说有专门饲养？为什么？这种地下生产的东西，管着他说他是五世同堂，旗下子孙？你以为你跟我闹着玩呢？王龙江一派都带着蓝牙。王龙江化名我小舅，我亲小舅赵金兰那个嫡子弟孙
1: ，你知道这是什么梗吗？这我不知道
0: 。<笑>这我在春节期间练习了好几遍，你知道吗？这是现在最火的 rap 啊，叫做《高速运转的机器进入中国》，王龙江一派都带着蓝牙。
2: <笑>今天
0: 是抽象电台是吧？哈哈，小小猴知道这是啥不？见过这玩意儿？<笑><笑>对不起、啊，破坏节奏了。哦、听着听
3: 着像那个红辣椒金敏那动画片里边那感觉。<笑><笑>这这梦啊，然后好几个人做梦了是吧？好几
0: 个人做梦，然后梦还串了。<笑>哦<笑>清身，对我看那个万哥发清身呢，感觉还还是挺美的哈，还
3: 行还行吧，挺挺挺好的。嗯，反正我去的这几个地方，我感觉都不错。<是>我现在想法是，就去一些人相对少一点的地方，人少，然后风景挺好的，然后还有一些比较好的建筑，这就是我心目中比较好的地方了。所以最后一天我回到东京的时候。感觉挺失望的，我是从北京，就是被人挤的都翻白眼了，然后找个人少的地方，然后结果找找到了一个到了一个比北京人还多还挤的地方啊,啊，对，特别那什么，就给大家推荐一下吧，清那个好玩的地方嗯、啊，啊，也就是分享一下，然后第一个我想就是聊聊八甲田呗嗯，啊，这不是一个梗梗吗？对，老梗了，老上八甲田去，咱得。知行合一啊，然后咱也去去一趟，爬一爬去。哎，发哥可以在这儿这一趴讲一讲鬼故事了啊
0: ！嗯、鬼故事，啊
3: ，对，就是八甲田山是日本一个，我不知道日本有没有这传说，反正是台湾、港台讲日本闹鬼的时候，经常讲一个就是闹鬼的八甲田山。嗯，就因为这山有不好的事发生嘛，是是就是，那个雪中行军一下死了一百九十九人嘛，嗯，然后就好多人说是台湾人啊，说。在 YouTube r 上讲说看到了鬼啊什么的，然后接到了半夜的神神秘的电话啊，然
1: 后日司令部打来的，对对
3: 对对，然后就是这些东西，然后我我我也我也看看嘛，看看能不能撞到鬼嘛，嗯，就我觉着挺那个，这事儿应该是一个不真，杜撰的，对我觉得应该是杜撰的，我去那个墓地了，嗯，我到青森。第一第一件事就是上那个墓地那儿转一转、嗯、啊，那个墓地现在是这一百九十九人全都埋在那个墓地，嗯、然后这个墓地现在是一个纪念馆，叫雪中行军纪念馆，嗯、就是纪念这次山难的、嗯、啊。然后呃，这个地方呢是原来就是他们那个连队的那个司令部啊，他们就是从这儿出发的。然后那个纪念馆做的挺好，挺小的，但是挺好的啊，所有的。各种细节什么的，他们带了什么装备物资，穿了什么衣服，然后怎么计划的行军的路线是什么，当时的天气情况是什么，然后呃后来怎么去搜救的，然后搜救完了之后呃这些人以后发生了什么，全都是一个很详细的一个东西啊。那个、墓地我也去看了，墓地上面里边也立了很多碑啊，都是有。以前就是联合舰队司令、嗯、东乡平八郎立的，嗯、然后天皇的皇后也立了一个碑，嗯、然后还有后来的那个那个青森县的县长啊什么的立的碑，嗯、然后就在我去这个前这个地方玩的前两天吧，嗯、然后有纪念活动，对，有纪念活动，然后这个纪念活动每年都有，就是。路上自卫队第九师团第多少联队，嗯啊，步兵，嗯，就每年在一月底的时候、嗯、要举行一次雪中行军的，啊，就谁继承
2: 这个番号了，谁就过来纪念来对
3: ，然后他们纪念完了之后。就重新全副武装再走一次，再走一次这条这条路。
2: 哎呀，那按你说，他这个活动时间就在你去的前几天是吗？对，就在你去的时候下雪了，那下雪是不是又雪地行军了？他们对，又雪地行军了。<笑>
3: 然后我还看了一下这个这个纪录片，在 YouTube 上有啊，就是整个的纪录片。我看那个呃纪录片发出来的时间是二月九号，嗯，然后我是二月。十一号到的这个地方、哦，那意思就是专门给你为你拍的。没没,没我等着<笑>你，<这>你来了，<笑>他们走了是吧？啊，我去的这个时间点吧，跟他们那个错开了。呃，就是实际上历史上这次雪中行军就是一月底发生的，哦哦我去
0: 的是二月初啊，就赶上了，离得还比较近。哎，他们为啥当时要爬这个山呢？训练什么场景啊
3: ？他们其实不是爬山，他们当时是这样的，就是那个日俄战争前夕嘛。日俄、嗯、战争前夕的话。呃，怕偷袭日那个怕俄国人偷袭，嗯，金金青海峡，如果从那个呃海参崴就弗拉迪沃索克这边出动一个舰队，嗯、如果在那个日本本岛登陆了，嗯，怎么办？嗯，当时的时候那是一九零五年嘛，一九零五年的那个呃道路啊什么的还没有现在的这么、哦、这么完善，嗯，然后当时驻守日本东北地区的是第八师团嘛，第八师团的。司令部其实在红前，然后有两个连队，一个青森连队，一个红前连队。然后红前连队出发的那个路是绕一个大圈，从青新出发，然后到红前，然后再再往南走，然后最后绕到石鹤田，然后最后在那个整个的青森县绕一个大圈，两百多公里。然后但是他们这一圈呢是轻装前进，然后另外一个青森连队是。呃，人数多，然后他们是重装，然后带雪橇，带着辎重补给走二十公里，就是目的就是看，如果俄国人在冬天在这个地方登陆了之后，我们在这地方能不能进行一些呃兵兵力调动调、啊、动么的？对,对，所以他叫这个八甲田雪山行军，雪那个雪八甲田死亡行军嘛，但其实跟八甲田山没什么关系，只是在这个山的附近，因为它主要是目的是运输，嗯，所以他现在。死人这条线的话，走的是已经这条路线，你肯定行军找找他不会找不好走的路线走嘛，他肯定找好走的路线走，所以他这个这条路线现在被修成了青森县的四十号线道，
1: 嗯
3: 嗯啊，呃已经可以开车了呢，那个、已经可以开车了啊、嗯，以前呢可能是山间土路变道是吧？对，山间土路变道，啊、然后你那个一下雪就什么也看不见了，是啊。是啊然后最后就是这个，我觉得日本的就是已经把这个事儿已经做得非常非常完备了。最后的时候是他们去搜救，他也毕竟死了一百九十九人嘛，还有十几个活着的嘛。嗯，然后最后找发现这个找到这些活着的人的时候，就是找找到了一个那个后后藤草长。嗯的位置，然后就
0: 在他站的这个位置立了一个铜像。嗯、是、啊、你现在上网上找的话，就都能找到。嗯啊,啊其实可能观众好多都不了解八甲天山，能不能简单的介绍八八甲天山这个拉电死伤一百多个人，为什么在日本这么有名呢？啊，其实日本的话死一百多个人，这是人类历史上最大的一次山难了。哦，<笑>而且是因为太愣了哈，什么装备都没有，就愣走是吧？我看电影里是这么讲的，电影里其实
3: 讲的，电影里其实也不是这么讲的啊！你看看，你你再看一下那个电影，他们其实准备了好长时间啊。一开始的时候，接到这个命令的时候，就是红钱呃，连队和青森第三十一连队接到这个命令的时候，其实是秋天，他们有很长的时间就是是来准备的。嗯，其实两边准备的都非常好。啊，它不是一个，它不是一个，就是愣上的一个事儿。嗯啊，所以你看那个两百走两百多公里那个是呃什么事儿也没有嘛？啊，它不分成两、嗯、两步<对> A B 走了吗？对啊，两那然后走长线的啥事儿也没有，走短线的反而是不行。是啊啊，为什么呢？就是那是赶上日本历史上最冷的一天。嗯
1: ，那
3: 就是到现在也是日本历史上最冷的一天。嗯嗯，那天的北海道。的温度记录是已经到了零下四十度，哎呦、嗯、啊！然后青森这边，因为它靠南嘛，然、啊、后所以温度还能高点但零下三十度肯定也有了。嗯、而且如果一刮风的话，要讲一个体感温度，对对,对，体感温度嘛，体感温度可能肯定会是更差的。然后在这个他们行军之前，其实走了一下这条路线，走了一条这条路线非常顺利，嗯，就走下来了，因为那天天气好。结果他们真正出发这一天呢，天气不好，而且当时原来是这个部队的指挥是成田，成田是什么就是一个上尉，嗯，然后但是决定呃出发的这一天，然后当时那个连队的一个少佐，嗯，临时决定加入，嗯，那你想部队这个官大一级压死人嘛，嗯、你本来是这个上尉负责的，突然来了一少佐叫山口胜，嗯，然后那你听谁的呀？这指挥就成问题了。然后，然后就就开始走。然后临时的时候，那个天气变得特别不好。这个展览馆里展览了当时的防寒的，呃，装备，嗯，装就是当时的特别有意思，就是军官和下士官，就日本的军曹，就类似于那个咱们叫什么士官的这这个级别，嗯，穿的都是毛料的衣服，嗯，士兵穿的是纯棉的，啊、嗯，夏天的衣服。夏天的衣服，夏天的衣服，哦、然后它只有一个羊毛的军大衣。嗯，啊，大家都知道，就是如果你现在爬山的，你穿纯棉的东西是一件很危险的事儿，因为那个
2: 一旦湿了之后，立刻就失温了。对，立刻就失温了
3: 。然后这是这是一个最主要的原因，然后、呃、另外一个天气特别不好，天气不不好，然后它还还有一个问题就是青森那边容易起雾。嗯。呃，白野天山山那边容易起雾，那个起雾了之后，你的能见度非常非常低。要我这次爬山就去那个白野天山就遇上了嘛，能见度我估计不到十米。嗯，你什么也看不见，<对>根本看不见路。我你发我的照片了、啊。对对，然后而且那个青森那雪能大到什么程度呢？当时就是我这次去的时候，青森那个呃雪深是三米，三米，对，<笑>三米。就夸张到什么程度呢？我在八百田山上，它那个有好多树嘛，嗯、然后那树基本上就全都被埋上了，然后那个雪堆到树冠了。对，雪堆到树冠了。然后我一看，那个、<笑>那个、那个地上怎么有树叶呢？我以为那个是那树倒了还是怎么着？嗯、一看，那就是树冠是尖儿的那部分。哦、所以你在八百田山上走，其实你已经走在那个树上边了。<笑>对你这种情况的话，你就。道啊什么的，你全都看不清了，所以他们那个走了第一天之后已经不行了。第一天本来是目的都没打算露营，嗯、这条路线非常非常安全，嗯、是要走到一个温泉，直接大家就是去泡温泉了。嗯、温泉下了雪，泡着温泉很惬意、啊。对呀、啊，非常惬意啊！我也这次也泡了一下子嘛，嗯、然后非常惬意啊。然后他们都没有没有把这事儿当回事儿，二、嗯、十公里嘛。然后结果的时候，实际上他们在那个露营的地方，就是后来是实在走不走不动了，风风也大，雪也大，然后加上起雾，什么也看不见了，就被迫露营。实际上他们那个露营点离这个温泉两公里。哎呦，然后那你总在那儿站着不行啊，你冷啊。然后他们就挖了一个雪墙，然后就把那个三米深的雪挖开，然后挖一人多深，然后所有的人站在这里边嗯，然后你避风嘛。嗯，然后。同时派出了一个斥候队，就侦察兵，然后去，真去找这个到温泉的这条路。他们走了几个小时之后回来了，嗯，没找到，没找到。而而他们以为一直是往前走的，但实际上走了个圈回来了，就是看不看不见路了。你能力再高，你再牛，你遇到能见度十米的时候，你也一点招都没有啊、嗯。所以电影里当时的时候是村民是看下这么大雪还起这么大雾，是阻止他们进山的嘛？嗯。结果那个山口慎那个少佐啊，嗯、拿出一指南针，这啥玩意儿你知道不？<笑><笑>那个那个我们有指南针，别想老想黑那个黑天皇钱<笑>，不不不给你们。然后那个就往前走，结果就出事了嘛啊，反正挺夸张的。我看那个资料是他们有一天第三天吧，好像走了十四个小时，实际上走了七百米。原地转呢、啊？原地就就就原地转，原地转圈对，原地转圈了。这指南针这不好用啊。对我这么说的话，大家你肯定，你可能就很难想。我那指南针，我怀疑都冻冻冻坏了。我怀疑都那个指南针里边是其实是有防冻的，但是我我估计那个那个情况是你什么也看不见，你怎么往一个方向走，其实也是挺难的啊。呃，我这么说大家可能没那什么，但是我这次亲身体验了一下，我觉得。确实是挺挺还挺吓人的。你去的时候也起雾了，我看。对，嗯、十十米不到吗？那你是有路标是吧？我那没路标，我回来了，那就别再嘚瑟了，<笑>别爬了。<笑>刚看完纪念馆，学习完先进经验，然后。上新闻了，过两天是不太好对。对对，然后那些还有人滑雪往下嘛，嗯，滑雪往下也挺危险的，别撞树上什么的。撞树上别在那个撞着。所以你这个万哥你这不会滑雪是重大遗憾啊啊,是啊,是啊,是啊北海道
2: 滑雪圣地性价比很高，啊、而且这个雪场又很好，据说还有因为降水量大嘛，它有这个天然粉雪。对对对，很多全球滑雪爱好者的圣地啊。然后你你这个无法体验这项活动。嗯另外一个，之前我不也跟你说过吗？嗯、这个你不是老老老做这个高海拔登山吗？嗯、可以这个登山滑雪那个一加一是吧？嗯嗯、<笑>有机会我觉得你可以这个练习一下、嗯。对，
3: 这次去了我挺我挺那什么，我我也挺想挺想滑一滑。嗯，但是这玩意儿滑雪这个确实是高风险的这个。这一项活动，嘛，嗯、我<看 S 1> 是
2: 你还年轻，这个身身子骨可以。啊、不行了，不行了，我这
3: 个也比那个，反正反正我住那个酒店，哎，现在的全世界人啊，冬天上日本滑雪的确实非常多。嗯，我上那酒店挺挺逗的玩儿，第一天去，哎，满地都是滑雪板，然后那个寄存的，感觉特别好。第二天早上起来吃早餐的时候，怎么怎么这么多人坐轮椅呀、啊？<哇 S 2> <笑>雪道尽头是骨科是吧？对对对，都都、嗯、都是骨科嘛。而且在北
2: 海道滑雪的时候有很高级的玩法。就我好多年前刚开始滑雪的时候，就搁网上看资料，然后就说有人当时有钱人去日本北海道滑雪，那是滑那种。嗯，有可能是道外，就是有可能是道外，嗯、然后就是不是积压雪道，嗯，它是那种天然降雪,的雪那种粉雪。那边没有，那全是道外呀、啊，那没有积
3: 压雪道啊
1: ，啊应该有
2: 吧？就是正常的滑雪场，比如你买票进，它有可能会有那种，就是有可能会有，我也没去过，哦、我没去过是吧？哦、有、哦、okay, okay 有可能会有，但是就是它最有名的是那种道外道外的那种粉雪，然后有钱人就可以几个人凑钱租一个直升直升机啊，然后直升机把你拉到山顶，然后你们几个人滑下去。然后，当然它会有这个滑雪向导啊。那个地方滑雪也需要向导，它会提前帮你探好你下滑的这个路线，比如哪个地方可能有坑或者有树，你在撞上了，他会帮你探好。然后它带着你滑下去，然后到山脚下，然后直升机再把你拉上去，就是直升机代替缆车。而且当时我看还不是特别贵，好像几个人如果你合租个直升飞机一天，可能大概一个人掏几千
3: 块吧。嗯、呃，就可以租直升飞机，然后滑滑雪滑一天，看起来非常爽。啊、是是是,是，我我在日本我倒没看见，嗯、因为那个像这次爬的那个八甲田山和旭月，八甲田山是一千海拔才一千五百多米，嗯，然后旭月你那个旭月的话是海拔两千三百多米吧，嗯，然后基本上是像八八甲田山的那个缆车基本上就到山顶了，嗯，所以你要去爬山的话也不用。有很大的爬山爬升，你基本上是在山顶，基本上是平的，爬升很小。嗯、然后你走一圈然后你要续月的话，基本上是到一千五百多米，你要爬一个呃八百多米的一个爬升，然后你就到山顶往、嗯、往下滑。嗯，但是续月的话，我觉得也没有必要做那个直升机这种了，因为那个续月本身它是一个火山，有很多地方还冒烟儿呢。哦、嗯，就是所以就是你如果爬山的话。看看这个风景也是很不错的。嗯，我推测他们可能去的是那种，就是不是开发度特别高的那种路线，可能他也呃没有这种缆车呀或者什么。嗯、我是在贝加尔湖看见有人这么这么、哦、坐直升飞机，对，坐直升飞机。<笑>而俄罗斯那个直升飞，俄罗斯在那个远东地区，在西伯利亚地区，直升飞机是。很普通的交通工具，对啊，滑雪高危项目，然后直升机是所
2: 有交通工具里边安全系数最低的是吧？对，你
3: 这一加一是不？嗯，一加一，反正我我觉得挺挺那什么，但是要滑雪下来应该非常爽。那天的体验应该也也不是很好，我嗯
1: ，
3: 然后那个八雅天山就这样吧，然后看了看，反正我感觉是不太能闹鬼。你说说那个。呃，海军元帅也来给你题词了，嗯、天皇也给你立碑了，大、嗯嗯、铜像也立了。嗯、然后港台做这种玄学节目，可能是做的时间比较长，实在是
2: 没啥可说了。<对>但凡沾点边死个人是吧？他都对，对对都给,给你都讲一讲，都给,给你讲一讲
3: 。然后你你说你说，你作为一个鬼吧，你也得有点礼貌是吧？嗯、人家都给你超度这么多回了，嗯、还搁这闹腾，是不是不太礼貌啊？嗯嗯行，那那八甲田山就嗯，告一段落。嗯、然后之后还去哪里了？之后对青森还有一个比较好的玩的是那个青森的那个美术馆，嗯，那美术馆特别好。这主要展出的是什么什么类型的、哦？就是反正最让我震撼的是，它有四幅的那个夏加尔的画，当时是给美国的一个芭蕾舞剧嗯做的幕，嗯、所以那个尺度特别特别大。你想、嗯，它基本上是一个舞台的一个布景、啊嗯，嗯。然后、啊、我当时在那个看着特别震撼，然后还把这个照片发给那个敖登图雅老师了，得到了敖登图雅老师盛赞啊！嗯、啊说什么？好<笑>啊好啊，好啊！然后老师也想去，也想去看一看，有机会也想去看一看。然后、嗯啊、那个青森那个美术馆最有名的还有那个奈良美智嘛，嗯、就是那个一个画一个那个斜眼小孩啊，那个、嗯、那个我感觉到没有什么。然后还有一个。嗯嗯有一个那个画家，就是也是青森当地的，叫东方东方志工。嗯，啊、呃，可以看一看他的那个画，我觉得挺有挺有意思的，嗯、画挺有意思的，嗯、然后他也有一幅字叫“东升西降”，嗯、<笑><笑>一个书法作品，挺好的，我也拍了一下，啊、呃，挺好玩的。呃，夏加尔的那几几个画，嗯，我也贴到那个 show note 里吧。嗯，挺好的。他就是奥顿托雅老师特别喜欢那个两个太阳那个，嗯，那是第几幕的我也忘了，反正是象征着两个人炽烈的爱。嗯，那个我我也挺喜欢的吧，但是我最喜欢的是一个就是圣彼得堡，那个天上边下边是红的，上边是黑的，然后一个白马在天上飞，嗯，嗯嗯然后后后后蹄儿好像是两个轮子那个感觉。嗯那个白马呀，其实就是圣彼得堡一个特别有名的一个雕塑，就青铜骑士嘛。嗯，就我觉得那可能是我我自己的解读啊，嗯、它可能是十月革命了、嗯、啊，那血流成河了，对吧？嗯、然后沙皇的青铜骑士也跑了，跑路了，跑路了。我我给这个那个画起名就叫“润
1: 润”。
3: 这<笑>有机会可以去看一看，我觉着啊，嗯、那个。去青森这美术馆，你就看这个四幅四幅夏加尔的作品就行了，就、嗯、够了。对，夏加尔我也在很多美术馆看过，我以前实话说也没觉着夏加尔多好，这次就看了一下，确实震撼。可以青森还有一些神文人的一些嗯东西啊什么的。早期日本人对，早期日本人,日本人、啊、有一些可以看一看，北海道那边也有。
2: 嗯啊，发哥其实对青森有一个地方特别感兴趣，嗯，就是耶稣墓、啊。是啊，<笑>有人说在青森发现过耶稣墓吗？啊，是啊，那个这次去了吗？或者是有没有打
3: 听一下？没去，这次跟家里人去的，就没整那么飞。啊，下次发子带队，然后咱再去一次，可以看一看。啊、嗯。嗯。那什么，那个那个自杀森林是不是在那边啊？我还真不知道，这得这得核实一下，说错了就假了是吧？对对,对，有有可能，我就听说富士山那那边有个自杀森林，那个好像不是，我不知道了，这个到时候之后核实一下吧。嗯、啊 ，OK， 嗯、啊，其实这次去啊，给我印象上最好的城市不是青森，是那个红钱。嗯，这个地方吧，那个知名度不太高，但它以前是一个大城市，嗯。哎，我看日本大城市，就是你大家要看以前日本大城市，你就看日本那陆军在哪儿编的，嗯，那就都是大城市，啊、呃，东北那边的陆军也是第八师团，嗯，他的那个这不感觉不太符合这个这个军事规律啊，一般像这种
2: 作战部队，他的总部一般可能一般还真就不在大城市吧。啊，当时的时候就是你大扎肯定在城市里面很很少，都是在大城市周边。但但日本日本鬼子
3: 当时
1: 是因为
2: 国那个国土面积比较小
1: ，
3: 对他他当时就是最主要考虑是一个动员啊，就是我这大城市我能动员的人是多的，啊，然后就给他放到那儿，然后另外一个。你想想，你说你当兵到哪儿？当兵还到哪个村里？嗯、这个没什么吸引力吧？我我觉得。然后你直接到当兵<笑>到哪个大城市？到<笑><来>东京当兵啊？对啊，是啊，那就是挺那什么。<笑>但东京那个第一师团嘛，那那个肯定都是东京人了，嗯、东京附近的人嘛。嗯然后、哦，那你上让你上大城市还是比较有吸引吸引力的。哦、嗯，对，因
2: 为因为日本的师团都是以地域这个，相当于是有点像国内什么湘军啊、淮军这种，都是按地域来分的，<对>是<吧>全是按地域。什么有熊本师团，然后这人可能都熊本的，什么大阪师团，人都是从大阪那边来对。对对，大阪附
3: 近的，就是其实他最早的时候，你看啊，他第一波设的六个呃师团嘛，六个师团加加一个那个近卫师团、嗯、是七个师团嘛，你看六个师团基本上全是按地域，嗯啊。然后，呃，第一，呃，就比如说那个六六个师团是六个镇台，就把日本这分了六片嘛。嗯、然后那个红前这个城市，但现在它已经不算是大城市了。但是我比较喜欢是我喜欢的城市是有有,有历史的，有有一定历史吧，有文化有,有文化有吃有好吃的是吗？有好吃的，<笑>最主要的得有山，我就喜欢爬山嘛。<笑>嗯，那个。呃，红钱，你在这个城市里，你就能看见一个山叫岩木山，嗯，岩木山长得特别像富士山，也是火山，对，也是火山。哦、然后它外号叫那个金青小富士山嘛，哦、啊，北海道也还有一个小富士山，反正是冬天的时候顶上也是白的，是吗？嗯、对，也是白的，然后看着就很好啊。然后而且红钱它是有个城，嗯、有个城，红钱城，红钱城是一个呃老的。嗯、啊，因为日本有很多城市新修的，比如说大阪城、名古屋城，嗯、这都是新修的，因为他那个二战被炸掉了。嗯，有些城可能没有没有这个天守了，嗯、这个天守阁就是,也是没了，呃，他。主要这玩意儿可能修的太高了嘛，然后又是木建筑，老遭雷劈。所以你看那个发哥不是那个老说那个京都二条城好吗？嗯，但上京都二条城你玩的话，你看不见天守的。嗯，为什么？天守阁被雷劈了，烧烧没了，烧没了，着火烧没了，而且他没没盖好几年，好像就被烧没了。所以那就是一个那个秃的，然后也也不也不进行重建了，是吗？现在有避雷针了呀，是吧？得装个避雷针呢对、啊。对，但是京都我估计可能再在在建起来，可能我我也不知道为啥那个二条城没建，但是那个大阪名古屋这不都建了嘛？嗯啊，嗯装上避雷针不遭雷劈了，对，对<吧>就不遭雷劈了啊。<笑>那个红钱这个挺挺幸运的，嗯、这个城没被雷劈掉啊。嗯、所以大家如果现在去那个红钱城的话，还是能看到这个天守的。嗯，但是这天守是从那个原来的位置上。呃，移下来了。嗯，就日本的这个城堡啊，其实天守听着挺牛的。嗯，但实际上，大家可以去故宫看一看。嗯，它其实就是一个角楼。嗯，它是一个比较大的角楼。嗯，然后它不是设什么三丸二一、本丸什么一丸二丸三丸嘛。他其实就是一个让你多拐几个弯儿，嗯，然后到你到到本丸之前，就到大本营之前，多多挨几顿打、哦，对，多挨几顿打，<笑>然后那个最大的一个角楼，然后狠狠打你一顿，然后再你要打打打不死你，反正你就打死我了，大概就是这么一个东西。嗯、<笑>然后他这还比较有意思，他把那个他把那个天守移下来了，为什么移下来了？是移下来了，放到原原来那个本丸的那个位置了。嗯，为啥移下来了呢？因为他要修那个以前的那个地基，嗯，这个地基他要修多长时间？要修十年，啊、嗯，所以如果要想看那个红钱城的完整的话，嗯，你得十年以后再去正在修正在修，啊、对。啊、但是那个还是非常好，就是我还比较喜欢那个现代建筑嘛，嗯，啊，红钱那边有一个比较有名的，也算是日本现代建筑的鼻祖了，叫前川国男，嗯，啊，他。的一些建作品就在这个呃红前城旁边嗯，那个我去看的是市一所，就是市政府，嗯、然后市民活动中心，嗯，然后还有一个红前的一个博物馆，嗯、全都在这旁边所以正对着这个红前城，所以这这你你想想，如果你春天的时候樱花开了，你到那边远处有。京亲小富士，嗯，这边是天守阁角楼，嗯，古代建筑，这边是特别好的现代建筑，嗯嗯、啊非、嗯，非常的<对>非常的对，非常非常美<笑>对。然后好吃的好吃的当然也有啊，那个呃，红钱的咖啡特别有名，有各种各样的咖啡，嗯、是有什么说法吗？啊。那个东北地区和北海道地区是日本最早开始喝咖啡的，在那个幕府时代就开始喝咖啡了，他们叫那个武士咖啡。啊，当时大明已经把咖啡作为赏赐赏给下边的武士了，大家就已经开始喝咖啡了。但是它特别有意思的是，当时的那个武士不会冲咖啡，他也没有咖啡壶，也没有滤纸这些东西，而且那玩意儿。也不好喝呀，日式，按那个日本的抹茶方法喝对，对对，没有没按抹茶方法，按按按那个茶包方法喝。嗯、然后那有些咖啡店还现在还提供这个茶包咖啡，咖啡对，茶包咖啡叫那个武士咖啡嘛。他给你一茶壶，然后拿一个类似于特别小的小麻袋，跟那个茶包似的，嗯、哎，这跟手冲差不多听着是吧？对，然后你那个把那个小茶包，这个咖啡、嗯、茶包咖啡放到这个茶壶里边，嗯、然后给你一个小的沙漏，嗯，一分钟，嗯，一分钟漏完了之后，这个咖啡那咖啡基本上就爆泡差不多了嘛，嗯、然后给你一个小夹子，嗯、拿那个。夹子夹着这咖啡，在这咖啡壶里涮，涮完之后倒出来就可以喝了啊！这么一套流程。哎，那当地是不是应该有卖那种类似利顿茶包的那种咖啡包？哎，我我买了一个，哎呦，这次忘忘拿了，下次我来那个大家尝一尝，那个就要味道如何？还行吧，我我不爱喝咖啡，主要是我也喝不出好坏来啊，就就这么一个地方。然后还有那个青森和红钱，特别有名的。都是苹果，苹果特别有名。嗯、我吃了一下，确实挺好吃，啊！但是它再好吃，它也就是一个苹果。那是不是就是和国内的富士苹果有区别吗？甜，然后挺，反正就挺好吃，口味什么的还是好。我一直<好>有个疑问，国内老叫富士苹果，富士苹果是不是就是日本的富士苹果？那边培育的种，然后八十年代可能是中日关系比较好的，把这种引进,引进到中国引进、引进、引进过了。然后那个他那个苹果派特别有名，全城都都卖苹果派啊，挺便宜的，还挺好喝的，啊，挺好吃的，啊，可以去看一看。夏夏天、春天吧，我还想再去一次。如果要是那个樱花开的时候，那应该相当相当漂亮，这是相当相当漂亮的城。行，下次有机会再去再去转转。对，我看了一下，好像是红前城，在日本也算是赏樱特别特别有名的地方。日本，我感觉没没有哪个地方
2: 赏樱不有名，是吧？都能拿出来，嗯啊啊啊、都能拿出来吹一吹。是、啊、是,、啊是啊，
3: 我就是这次那个<笑>上一次不是上了那个五贺嘛？嗯、上了那个五贺，就五贺那个隐阳纪念馆。嗯、那个山上种的也全是樱花，我觉着那个地方，呃、对着五贺湾去看看樱花，应该也挺美的、嗯
2: 嗯嗯。各有各的景观特色，对，各各每个地方都结合当地特色。对，各各
3: 嗯。然后之后是坐船去了韩馆，是吧？对，坐船去了韩馆。然后，青森和韩馆是姐妹城市。嗯，然后在青森的那个港口的旁边有一个纪念碑，嗯、挺好玩的。一个小男孩一个小女孩然后他们的腿用红绳缠着。嗯，然后那是太宰治的一个小说里边的一个场景。然后就是从青森眺望韩馆。嗯啊。然后讲的这个，航管那边码头，我估计应该也有一个类似的纪念碑吧？他为什么在那儿立一个这个？在航管
2: 上岸的时候看到了吗？没注意，上岸了<笑>上岸了，赶紧
3: 那个比较晚了，赶紧那个上那个住院地儿。<笑>对对，住住下，然后有些地方还可以看一看，然后坐船渡过那个金清海峡，也是挺好玩的一个。嗯然后为什么那那儿的一个太太宰治呢？太宰治其实也是青森那边的人。嗯，啊，红前那边有一个小火车，这个火车的特色就是冬天在这个火车上面有暖炉，然后你可以在那儿烤章鱼烤啊，烤章鱼，不是是烤章鱼，对，就是烤章鱼，然后那个可以吃一吃，然后坐这趟火车的。呃，主要就是一个浏览火车，它有一站，你下来那儿有一个太宰治纪念馆，嗯、就是太宰治出生的地方，嗯，可以看一看，因为太宰治他们家非常有钱，嗯、你看一看以前的那东北地区老钱欧 l d m o 是什么样的，啥样的是啊
0: ？我没看，<笑>哦、反正我之前去过。呃，仙台那边嗯，就感觉那房子挺便宜的，嗯，是啊，人也特别少啊，清净啊，要能在那儿有有钱，可买个大宅哈啊，嗯、体会太太宰治的感觉哈啊
3: ，对，如如果要是那个光想看老钱的话，不用不用跑太宰治家去，那个红钱城的旁边有一个当时日本的商会会长的家，非常漂亮，然后日本庭院什么的，你
1: 、嗯、也可以参观、嗯，对，也可以参观，嗯、可以看一看
3: 那个庭院是真的好。嗯，然后、哦、而且也是能看见这个岩木山的，嗯、<哼>啊，我觉得就是就有点贝聿铭设计香山饭店那个感觉。你这庭院再好，你肯定不如借景嘛，嗯、你不如把山借进来。嗯、他那个也是日本庭院，也是把山借进来，嗯、那那个感觉就不一样了。嗯，啊
0: 、青森还有一个景点呢。就是说耶稣耶稣之墓啊，说了一次，哎，说了已经是吧？啊啊，刚睡着了，刚刚没听到。好，那那那讲讲尼古拉呗，没讲完呢啊，没讲完呢。好，然
3: 后然后第二波上韩馆了嘛？韩馆那个特别有名，就是那个五棱锅啊，五棱锅是一欧洲的冷堡
0: 啊，对对对对，发看那照片，对，发的第一感觉是跟五角大楼似的哈，对
3: ，第一感觉是监狱，就跟五角大楼似的啊。那个如果要看那个。日本漫画的，看那个《黄金神威》，嗯嗯，啊，最后一战嘛，我还没看到那儿呢。最后一战说是在这个冷暴里打的，嗯，最有名的是那个土方岁三，嗯，新选组。新选组啊，不
2: 有把土方岁三那个宝刀吗？对对
3: ，土方岁三名刀，好多国内这
2: 个什么复刻生产日本刀的，就是仿土土方岁三那一款。对
3: ，啊，他在最后就在那个香港战争嘛，最后那个木末。这个幕府这一派最后的一个据点就是函馆，就是这个冷堡啊，在那儿战死了。这冷堡是应该是西西洋人帮日本人修的，不，日本人自己修的啊。因为我在欧洲时候啊，尤其是法国的这种冷堡特别特别特别特别多啊。就是日本人自己修的，我还特地看了一下。当因为当时日本人就开始学蓝学嘛，嗯，蓝学就荷兰学嘛，然后他们那个大炮啊什么都是从荷兰那边来的，嗯啊。呃，大炮没准是澳门造的
2: ，呃，红衣
3: 大炮<笑>、呃，有可能
2: 啊。据说当时我当前一段时间看了一个资料，说当时远东地区大
3: 炮质量最好的那个生产厂就在澳门。澳门，葡萄牙人红衣大炮吗？有可能。嗯、啊啊<笑>，我我我一开始以为那个就是像大家如果要看到一些呃关于日本幕末的电影啊什么的，嗯、都感觉可能是唯一不是就是幕府军还是一帮传统的日本武士。嗯，其实不是。就是那个呃航管那有一个五轮锅嘛，他为了这个展示这个五轮锅，修了一个类似于小电视塔似的，叫那个五轮锅塔，你给爬上去俯瞰这个五轮锅，因为那个五轮锅太大了，嗯，你在里边的话你看不出来它那些棱啊什么的，你在上面一看还是挺有意思的。那个塔上就有一个土方碎三的一个雕像，嗯，啊，就是是一个特别有意思的，穿西洋军服，然后穿马靴，嗯，然后。拿个日本刀的人，嗯、而且他们最后的时候，香港战争幕府这边的军事顾问其实法国人、啊啊、都有火枪，对，都是非常先进的。<笑>但是，即使你、呃，大家都用火枪了啊，政府军这边、维新军这边还是打不过传统武士啊,啊,啊我对
2: 于那段历史的所有了解，全部来自于电影《浪客剑心》，浪客剑心，<笑>嗯、然后还有个游戏，就是那个《全面战争：幕府将军》啊嗯，对
0: 对。<笑>幕府将军这好像要上网飞了啊！对对对，有预告片已放了，应该就在就就这几天了，应该月底可能就上映了。啊，是是幕末这这个事吗？呃，应该不是，是是那什么战国末年啊。战国末年，嗯 ，OK， 嗯。然后还有个片儿，不知道旺哥看过吗？叫《北之营》，就讲那个北海道的，啊，挺好看的啊。重代达矢主演的啊，越狱的，挺好看的。这片《王走监狱》啊，是不是不是《王走监狱》，就叫北营《北之萤萤火虫的营》的萤啊。以前我看过，我这片印象还挺深的，挺好看的啊，推荐大家看看。看过人，像我看看豆瓣挺少的，只有六百七十一人看过评价过、oh. 啊。嗯，哪年的一九八四年？
3: 哎呦，那东东野大使当时岁数也不小了。呃
0: 还，还行，四十四四十多岁吧。
3: 嗯啊，然后。去了，离开韩馆去了于于市，去了于是啊，于是那个呵呵，出酒吧威士忌，对，嗯、呃，大家也品鉴一下那个呃 single malt， 然后那那边物价挺便宜的，我在那儿吃了一个鹿肉大汉堡，嗯，快赶上我脑袋一半大了啊，人民币八十块钱，物价很感人啊，这个、野,野生野生鹿肉、啊、特别好。那个住酒店贵吗？那块酒店我们这次住没住贵的，然后就。便宜的吧，还行啊，感觉还不错的话，六百对还行嗯
0: 。海鲜大海鲜吃了吗？海鲜炉端烧，没吃啊，没吃大海鲜呢，没吃大海鲜，我我要去肯定得吃点大吃个
3: 吃就吃了个旋转寿司。咱那边北海道那边最有名的是成吉思汗大黑屋，吃成吉思汗烤肉，对啊。他的烤肉有什么特色吗？就是咱这儿那个智子烤肉，哦、就是贝勒爷烤肉，大家上搁北京就能吃，烤对，哦、大铁板，然后那个堆起来一个凸起的这样的往上烤、嗯、啊，反正那边海鲜什么的挺便宜的。我吃的比较贵的，最贵的一顿饭在北海道，就是从那个札幌飞回东京的时候在机场吃的。嗯、吃了一个海胆盖饭，就一碗米饭，然后里边他可能拿醋和了和，然后那个米饭有点酸味嘛，然后就可能像寿司的那种米米的那种感觉，上面一层厚厚一层海胆，嗯，人民币两百多块钱啊，有点、嗯、小贵是吧？还行吧，我觉得你那么大一碗那么多海胆，我我国国内我我不知道我没我也没吃过啊啊。嗯嗯然后去鱼是参观了不少酒厂是吧？就就一个酒厂吧，这个、就是那个<笑>鱼是就是那个叫 n 卡，嗯 n I K K A， 嗯，这个这个酒厂。然后是当时他是日本最那个老第一代老板也是创始人，叫竹贺正孝。嗯，他是一九一八年去苏格兰格拉斯哥学的这个。造威士忌嘛，啊，然后他的太太，英国技术，对英国技术，苏格兰正宗正宗苏格兰，我想想小沈阳来了哈，对，正宗苏格兰，苏格兰打卤面啊，对，然后那个呃谁就是金正恩，他他是京都人吧？不，他是广岛人，他广岛人，广岛不是？哎，对，广岛人。然后他们家就是原来是做日本烧酒的，嗯啊。然后他当时看到了，也是看到了一个市场的先机嘛，就是日本当时没有人做洋酒，嗯，然后就想去做学洋酒，然后做洋酒，然后到日本去卖去，嗯，然后他他他太太就是苏格兰人，啊，他是日本最早跟那个外国人结，外国人结婚的啊，然后给带回来了，带回来之后，他又全国找地儿嘛，他第一个找的工作是一开始没自己创业，嗯，先找了一个呃大公司。啊，叫三得利，对，学技术去了是吧？对，然后三得利那个最有名，三得利威士忌不也挺有名的吗？是啊，他那个叫什么山崎蒸馏所嘛，对，在那个金正日最爱的三得利，对，金正日最爱的，对对。然后大家比较感兴趣的话，上油管看那个发的节目啊，啊，讲那个日本人如何把三得利借开拓了北朝鲜市场啊
1: ，
3: 那个挺好玩的。这个这个山崎酒厂呢，是
0: 在那个。大阪和京都中间儿啊，是是是，啊、我那个坐坐坐坐火车总路过那个酒厂，就、啊、哈哈库哈哈,哈,哈,哈入卡哈哈入卡总
3: 会路过那个对，对啊，有那个那那那条道上有挺多挺逗的，是那个嗯。山崎蒸馏所那有两大酒瓶子嘛，嗯，然后还有一个明治巧克力，嗯,嗯也有一个，有一面墙，然后仔细一看巧克力，嗯、上面印的明治，嗯、就跟那个明治巧克力是一样，的，嗯、都在那条路上，还挺好玩的。嗯、那个他第一个就是山崎蒸馏所这个位置就是竹赫选的，但是他后来就是跟那个三得利也。呃也不算闹点不愉快吧，就是理念不合，嗯、他就是坚持要苏格兰原汁原味啊，对对对，啊、然后
0: 那个森德利要改良，对，森德利要改良
3: ，然后他又跑了嘛，跑了，然后跑到于市这地方，然后那个有好多于市也是一个海边的城市，北海道海边城市，有好多照片然后他是在苏格兰哪个地方，呃，就是格拉斯哥旁边的一个地方、啊，他说
0: 那个气候相同是吧？气候相同，类似哈，啊、相
3: 同到什么程度呢？什么海岸线那照的照片都一样，海岸线形状都一样，<笑>这
0: 这这太原教旨了，对，哦、巨
3: 原教旨。然后他到那儿，他他这个公司为啥叫尼卡呢？这你要再看这个酒瓶子，这个包装盒上写写的也是尼卡，它没有日语名。嗯，为啥呢？他到这个地方建了酒厂之后，因为威士忌要陈陈酿嘛。你要沉酿三年还是五年呐？嗯、你才能出厂。嗯、那你我这厂建完了之后，嗯、我不能五年第一波产品再出去啊？嗯、那么金链断裂，完完完蛋跑路了嘛，只能。然后他一开始做的是果汁儿啊，嗯、然后那个北海道就是日本东北这边不是那个苹果有名嘛？嗯，就做那个苹果汁儿。嗯，啊，现在三得利也在做，不是不是三得利那个尼卡也在做果汁儿。嗯，然后当时他这个公司第一个名叫。大日,日本果不是、嗯、大日本果汁儿，大日本果汁儿有好果子吃是吧？对，<笑>有好好果汁儿。<笑>对，叫大日本好果汁是吧？对，大
0: 日本果汁株式会社。哦、然后那
3: 个妮卡那个日本不是什么尼蹦嘛？嗯，然后妮就是那个日。柠檬果汁儿啊，咖是咖酒是果汁儿，然后这公司就叫尼卡了啊。但你也不能叫日果牌为日果，就仨字儿
0: ，想象而不失文雅，好好果汁儿就得了。对，
3: 好果汁儿，然后那个就这个名就留下来了。他那个他那个塞德尔，就是他那苹果酒现在还有
1: 呢。我我喝，我觉得也挺好的是啊，也挺好喝的
0: 。苹果汁儿，我觉得是很喜欢的果果果汁的那个味道啊。啊，我一看就
3: 是挺挺不容易的。然后后来他，嗯、这个他这个这个妮卡在日本也算是大公司了嘛。嗯、啊，他的所有的酒厂，他是都我觉得都挺值得一看的。于是这个地方风景非常好，他这酒厂修的完全是欧式的欧式大城堡。嗯、我坐那个公交车去的嘛，我都坐那公交车下车一看，我一看一个大城堡一门、嗯、我以为这是日本以前。哪个师团？哪个司令部？对，就那个门里边突然跑出一帮日本兵的话，我感觉这个毫无违和感呢。嗯，但一看其实就是这个于氏的这个酒厂修的挺气派的，里边的你如果要是大家提前的话，要订一个 tour， 他领你大概转一个小时。嗯，然后你可以去这个酒厂里边，他正在生产，你在那个线儿拦着外面能可以喝吗？能试喝，就是试喝是免费的，他给你三个。一个是就是一切的开始嘛，这个苹果酒，一个是是这种调和威士忌，一个是这种 single malt， 然后你都可以尝一尝，然后它有礼物商店，然后大家可以买，嗯，买，对，可以买。然后那里边还有一个，还
2: 给我们带了几个那个酒厂出的杯垫，啊，还相用橡木桶，做。还有
0: 一瓶酒呢，我们下回录就喝上吧，对，下下次录那个 You u YouTube 喝上，是啊，啊。然后你你去过那个网红的酒店吗？好像小红书上挺火的，就一个大玻璃的，就在北海道，纯玻璃的，就就是看雪景啊什么的啊，就贼网红。啊、我我就下回想去那儿看看。搁哪儿啊？搁旭旭月？那我不知道，反正是北海道。啊、那我那我那我没
3: 看。但我你要搜
0: 北海道酒店，小红书大概率出的就那玻璃房子啊,啊。我倒
3: 没住那个，但我住了一个那个温泉酒店，啊、日本那种的、嗯、啊，就在旭月旁边嗯、啊，那个。大房子挺挺老派，挺 old school 的。嗯，那个酒店也挺有名的。小泉、小泉总理、小泉纯一郎，嗯，然后去那个酒店住过啊、呃，展示了很多小泉来的照片。哦、然后那个酒店也挺那个欧，就是房子挺里边房间肯定很日本
1: 了，大和宅哈、那个
3: 。对，看那个挺昭和的那个感觉，哦、最那个最便宜的就是那种，它分几种房间嘛，最便宜的房间是。就是那种合适房子，跟发发哥家其实挺像的那种的感觉。榻榻米，对榻榻米。然后好处是，好像一个房间可以住好多人。是。啊，然后那个外国人铺嘛，对外国人那个大车店，对大车店。限限
2: 制住的人数数量吗
3: ？我不知道，那我不知道，我没。要要加床费吗？是吗？加人？我没住啊。然后那个，但是我看好多老外住那种的，他们来滑雪嘛啊啊那个便宜是吧？对便宜，然后可以直接从那个旭月上面滑下来，可以直接滑到这个酒店啊。挺挺好的，你不会滑雪，这又又是一个遗憾
2: 。遗憾呐、啊，<笑>以后
0: 再说呗。<笑>有那种东北爬了嘛？爬爬了，高狗,狗拉爬的，没有那就，哦、那<是>有驯鹿嘛，圣诞老人那种的
1: ？可能都要都。你说这得上北方四岛看，<笑>你是吧？哎
3: ，对，但是那个北海道这边真是。感觉那个跟俄罗斯那边挺像、嗯、就是自然风光啊，包括就是树啊什么都非常像。嗯，我我去过那个堪察加嘛，嗯、啊，堪察加那边就是山白桦、火山白桦，然后跟这边特别特别像。哦、所以那个你像后来我还去了，呃，旭川的第七师团的那个以前的那个司令部嘛，现在也做成了一个小的博物馆了。那博物馆做的非常好，那也就展出了好多。他们叫华泰，就画画是那个画术的画树的桦，然后、嗯啊、那个地方其实就是现在的南撒哈林，因为以前的时候那个撒哈林岛北边是归苏联管的，南边归日本管的嘛。后来那个打打败之后，北方四岛不就实际上就丢了嘛。然后、嗯啊，但是日本现在不还一直说北方是四岛是他们的嘛？然后就就就那个，然后呃，在那个。呃，旭月下边就好多好多白桦树，嗯、啊，挺漂亮的风景啊，看起来跟俄罗斯特别像。嗯嗯、而我记得华泰好像岛上还有铁路，应该是
2: 有，因为以前看过一个日本人写的那本书，讲这个以前日本帝国时期的他的铁路线，然后里面有
3: 一张专门讲的就是华泰铁路。嗯嗯，对。然后哎，我我我看到是村上纪香有一个短篇集，嗯，叫《村上纪香续》。剧情什么集一个，就有一个故事，就是讲在华泰的、嗯、啊，所以这个人的那个历史知识面对、啊、对，非常高，高对知识面非常广啊，挺有意思的啊。然后，如果要看黄金，喜欢看那个什么黄金神威的，嗯、到那边就可以看。我我当时去的时候，好像日本那个黄金神威真人版，在在在札幌那边。拍摄呢？对，不是不是上映了，上映了啊！我没去看去，看不懂嘛也啊，对啊，挺好的，我挺推荐的，嗯，也也不算小众了吧，我觉得，嗯
0: ，啥呀？《红军山碑》啊？不是就北海道吗？北海道对，
3: 北海道啊，雪挺大的
0: 。就就你从第一期录，你对小众的定义就挺那啥了。你都说车车臣都网红景点了。说我去过都不算小众啊，是啊，那你在小众的火星了都、啊，不是？你现在你觉得世界上哪个景点对于你来说很小众？其实、就是、没啥小，众，或者说你听谁说去哪儿了？哎呦，你觉得这个太小众了？我觉得可能哪
3: 条路线吧？就比如说你像贝加尔湖，嗯、然后它北边不是有一条那什么汉乌拉山？我挺想去爬一爬的，嗯、这个我可能觉得是小众吧。嗯，但是在。徒步登山人群里也不
0: 算啊，因为那地方也是出过一个特别有名的一个奇幻山难。哎，我要说我去南方共和国旅游了，你觉得效忠吗？那
3: 是英国的那个什么是吧
0: ？不是平台，不是不是，在
3: 加里曼丹啊，那
0: 算效忠？我没听说过，那肯定算效忠。对对对，是这是印尼，印尼那个以前华人见过一个共和国叫南方共和国，然后就在那个加里曼丹。啊，这这这我最近看这资料呢，这挺小众吧，是吧？你要去吗？以后反正会做这节目，以后要收入高了 y o u t 就突吧，啊、YouTube, 那肯定得去实地呀、啊。啊,啊，这是等于说华人，华人第一个总统就出出现在南方共和国啊，但是他也是一个有点天地会、兄弟会组织一个那种的黑帮联盟，也不能叫黑帮帮派联盟吧，帮派联盟的这种国家。嗯啊。其实好多印尼啊地方啊，印尼大呀啊是，那那里边好多地方，去过人少、嗯、啊是。哎，<我>你说现在现在那些，比如说什么那种太平洋岛国旅游，也算是比较算小众吧？肯定算。太平洋
3: 岛国，啊、比如哪些？汤加呀，是,是啊，然后斐济呀。斐济
2: ，还行吧，也不是都有成熟的旅游线路。对，肯定都有啊、嗯。比如像那什么密克罗尼西亚。啊，我就去过那边就帕劳，就是很成熟的像。你从那个澳门坐飞机
0: 三个小时到了，去潜水去了？啊，对，啊，好几年前那是。哎，那你说中国哪块旅游是很小众的？黑河是吧？黑城遗址啊，那那也没了吧？那不都搁那个
3: 东西不都搁圣彼得堡？地儿还在是吧？地儿还在，对，地儿搬不走
0: 。就嗯，我我跟你说一个啊，考考你啊。哇！血见三尺，马上。这个号称“神州造假之都”的地方是哪儿？<笑>文物造假之都的地方是哪儿？是这个在文文物文,文物造假之都不。说着要猜错了，啊、是不是得罪人啊？啊,啊，河南呗。啊，河南禹州。这是我最近又研究一个我们要讲的一个内容。梅、啊、老板三十年。嗯然后煤老板发了之后啊，他们专门去一个地方，就叫“中华造假圣地”嗯、河南禹州，然后里边专门造青铜器之类的、嗯、啊。里边那个老专家吧，叫马老师，白天是有有机构任职的老师、啊，晚上就是地下造假教父、圣人、嗯、造假圣人，造造青铜
3: 器，那这青铜器这个不卖不行吗、啊？嗯、啊，还有造那
0: 什么，嗯、造瓷器。
2: 啊，造瓷器这种的，不是真青铜器不能卖，没说假不能卖。对对啊，以
0: 我告诉你，以前小猴都见过呢，就我们那个拍片儿去，以前我同学啊啊，是那个说他爹收青铜器，我们我心里边就有点刚啷一声，你知道吧？那你收多假的的？旅游纪念品。然后那个窦文涛以前不知道窦文涛。怎么就耗上去？你知道窦文涛我？看那《锵锵三人行》末期的时候，啊啊、他老说他晚上啊好品瓶好品那个红酒，嗯，而且爱上了青铜器，特别想收青铜器。我操，这能讲的？所
3: 以因为这个《锵锵三人行》关了是
0: 吧？啊<笑>、呃！但是他说了，他说他感觉啊自己虽然是个名人，但是收青铜器财力还不够，嗯，啊，有点像模仿上层阶层、嗯、啊他他那个品位啊，收青铜器了，你就说明你那个玩到头了。是吧？玩到头了，差不多就是啊。啊以前买茅台酒还
2: 送那个青红那个青红爵嘛，啊、那小杯子对对对啊，那
0: 都那都那都不值钱的，这都是、嗯、啊。这河南这个这是个点儿，比如说还有哪儿旅游比较小众？一说，哎呦，真是！我就听你说那热贡，我一直热贡热贡乌海，你觉得小众吗？乌海我去我去过啊，不算吧。哎、啊，其实你出差是不是去过好多偏偏远地区啊？对
1: ，对啊、有些地
0: 方我觉得。但你要说特地，就是有些地方
3: 嘛挺好的，就我现在印象也挺深的。啊、但是你要说，你就比如说你是从玩的角度，你特地去玩一趟啊，不值得
0: 是吧？比如比如你有哪些印象？就是很小
3: 众。就是、然后我去了那个乌拉特后旗啊，这是给我印象特别深的一个地方。嗯，我当时那个卖那个钻钻,钻头嘛啊，然后卖钻头的时候，然后那个。是给内蒙那边打天然气井的一个人送去的。嗯，嗯送去之后，当时开开个车，开了忘了从哪儿了，反正开了一宿。嗯，就是第一天晚上八点多钟出发，然后开了一宿，开到那个，开到那个地方。然后那个地方是被荒弃、废弃的一个村儿。嗯，一个村儿只有一条十字街。嗯，然后这十字街四个角，一个角一个建筑，一个小卖铺。一个饭店，嗯、一个旅馆，<笑>一个澡堂子
0: 。那几几年呢？一四年还一五
3: 年？一四年？一三、就是、年好像是。你描述的地儿特像宁浩拍的那人
2: 区的感觉，<对>感觉就
3: 感觉特别像。然后那个那那地方当时就是都是那个内蒙了嘛，内蒙、嗯、了。然后那有一个小那个他们那个项目部是设在一个废弃的小学里边，那个小学给我印象特别特别深，就是。那个窗户上，窗户上贴对联啊，哦、但是那窗户已经没有玻璃了，嗯、然后那对联猛文写的，
1: 嗯
3: ，特别好玩然后就是特别，我们那个情景特别像那个无人区那情景。嗯，我那时候戴戴个墨镜，然后穿个皮衣，然后开一个丰田坦途，嗯、<笑>然后下来了，然后从后备后不是后备箱那个后边那个，那不是那个。你一个人去的、啊。对对，对啊、我一个人去的皮卡嘛，然后拿下了就是几个大钻头、大钻头盒子的，啊、然后还是人造金刚石产品，啊<后>啊、不知道被
0: 直接抢了，扣掉了对。对面是那个、啊、没多少钱，啊、
3: 然后那个对面是开了一个英菲尼迪，嗯，然后。啪！我把那个钻头装到他那车上，交接的什么货？对对然后然后走了，我我也算是做过钻石生意的，然后对走了走了之后，然后我上那个那个蒙古包，嗯，那个饭店吃饭去了，嗯，然后那个饭店内蒙好多那个饭店就是小的地方呢，就一道菜，嗯，土豆炖羊肉，嗯，然后就放点盐，什么也也不放。还挺挺好吃的，然后那个奶茶是咸的，跟那个对咸奶茶是的，跟那个暖壶里边就是倒出来的。嗯啊，他那就那个蔬菜了嘛。然后那个给我印象特深的蒙古包水泥的啊，对，就感觉不正宗嘛。但是门口列了一个叫什么苏鲁定，就是那个成吉思汗那个军旗啊，然后上面带毛的那个带黑毛的那个东西，我觉得还还挺猛的。然后那个老板特壮，嗯，然后老板女儿穿的当时就是一看就是一身。跑过那个淘宝爆款的啊<笑>，那种那种那种衣服特别逗。然后墙上挂了一个大十字绣，绣、嗯、的成吉思汗啊、嗯，就我觉得给我印象特别深。<笑>然后那个呃，小麦，那你得逛转一转嘛，对吧？你那个澡堂子就没没体验嘛，嗯、然后旅馆也没住嘛。然后但是那个看了一下那个小小小卖店里边卖,店卖的也是打火机一百是吧？<笑>哎呀，没有没有没有，那个卖的是那个。那个脉动啊，什么这些东西都有，士力、嗯、架什么这些东西都有，然后卖的那个什么沙漠玫瑰，就是那个啊，嗯、<对>那
2: 个像石
1: 头似
3: 的、啊，对，对，一片一片的那个东西，嗯、看着有点像玫玫瑰似的。然后卖那个什么从容，然后这些沙漠里边的这些特产，嗯、对对对,对，就挺挺挺好玩。我觉得就是这种的情景是你。你如果不去的话，这种情景你可能在电视上，你可能都看不看不到。虽然他在中国，但是你要说特地去一趟，其实也
1: ，也嗯，我知道
3: 。对，也不知道
2: 。你是听你说，我才知道原来国内有沙漠玫瑰。啊、以前我们
3: 那个同事不是搞
2: 矿的，<对>去
3: 北非那边出差，然后从那边买那个沙漠玫瑰。啊、对。然后你都没说，国内也有啊，也有。对，这算小众吧？嗯，买到实在不算小。那
2: 你说你的了啊？这个说完万哥的。嗯北海道之旅啊、嗯、很洋气。我这个假期也出去转了转，是吧？我这就不洋气，但很接地气，是吧？<笑>这个正好照我个人有点事儿嘛，然后去了趟河南，然后在那边又正好待一段时间，主要就是就干一件事儿，是吧？<笑>呃，体验了一下民工的生活，是吧？去那边学了一个假期的。电焊是吧？学焊工<笑>，然后其实去那地方是在，其实是河南南部的南阳。呃，南阳这地方其实很有意思。嗯。呃，那个地方叫南阳盆地，然后其实盆地里面有俩城市。人家那个四川盆地不是成都，成都那边不是有成都和重庆嘛？它那个盆地里面是一个是南阳，另一个就是襄阳。啊，郭靖在那地方，然后两个城市其实离得非常近。诸葛诸葛亮
3: 是个南阳，哎
2: ，这个就是需要讲的地方是吧？襄阳、哦、人说诸葛亮是襄阳的，南阳人说诸葛亮是南阳的。哦 okay、<笑>这个两个地方人，这个据我当地的朋友说，不是很对付他，至少在网络网络上两个地方的人不是很对付，嗯、经常这个互相 battle。主要原因就是南阳人认为襄阳人老老抢南阳的东西，是吧？哦、比如说这个诸葛亮。呃，三这个三三顾茅庐不是在南阳，说在襄阳。然后那个南阳人说，你这个襄阳已经有郭靖了，就不要再抢诸葛亮了。<笑>而这其实襄阳，呃，襄阳和南阳其实都在一个盆地嘛，它地理位置其实非常重要。你看地图就知道了、呃。襄阳非常重要，基本上如果你是过去古代的中原王朝的话，呃，襄阳丢了，基本就没戏了。呃，非常重要。呃，那个口子基本上向南是可以通到江汉平原，就是往就往武汉那边走了，顺着南边走，然后如果往西边顺河走的话，就能到四川，所以战略位置非常重要。然后我去的地方其实是南阳下面的一个县，叫唐河县，就是非常非常不出名。我呢，其实想利用这假期时间学学学学焊工焊工技术嘛，是吧？这个我对这也比较感兴趣，然后也是呃学一门。非虚拟世界的手艺是吧？天天我这个搞搞内容是吧？这个都是做的都是虚的，说来一个也来个实业是吧？看看这个实业到底啥样，然后也比较难找。因为春节好多地方这种地方人都放假，要么就是那个你想学个其他技术吧，时间比较长。然后唯一这个说恰巧找到一个一个培训班说，说我这我本地人，那个春节不休息，那个三十都开业，你可以过来。然后这个。呃，时间也比较短，说你学可以按天算，你学学一天我就收你一千的钱
3: 。它是一个学校啊，还是一
2: 个什呃，其实就是一个一个师傅他自己办的，在一个很大当地大当地县里面也比较大的一个机械厂。嗯
0: ，多少人学呀、啊？<都>我春节的时候就两个人，算我两个人，还有一个老哥。同学是干嘛的
2: ？呃，同学是旁边县的这个本地人，也是个民工大哥。然后他平时是在广州的工地上面工作。哦。然后之前他是做普工，那普工这收入比较低了，一天可能在工地上大概给你开两百多块钱。然后呢，他发现这个工地上其实比较缺这种焊工，然后他就想。春节嘛，学一学，学一半个月左右，然后就可以回到工地上做一些普普通焊工的工作了，就不用当普工了。这样的话，一天收入至少有三百块往上。嗯、呃，所以当时春节的时候，就只有我们两个人在那学。然后，但是我来的时候，呃，有个人正好刚走，然后那个是从上海那边过来的，然后一个一个中年大哥，然后在这他学了很长时间了。我我来的时候他已经他走的时候已经学了。一个多月了，然后他是那几种技术都想学，然后老师问他说：“你来学这干嘛？”因为他是在上海也是那种就是城市城市市民嘛，他不是民工。然后他说他要移民去澳洲，然后他老婆在申请那边的学校，然后他想学完这个技术之后直接去澳洲那边去工作。嗯、呃，但是这种都属于比较小众的，其实主流人群还是。呃，民工比较多，然后而且而且一部分是那种比较年轻的还没有进入劳动力市场的，另一部分就是这种像我那个同学，他已经在工地上或者是厂里面干了几年之后，然后发现嗯，他有一个技术的话，收入会比较高
0: 。嗯、学费多少钱呢？
2: 学费，哎，这个焊呃，细就不讲了。就焊焊接分很多种，然后简单就是三种，呃，普普焊就手把焊，然后二保焊和氩弧焊。呃，二保焊比较贵，呃，一天是。呃，二百四，剩下两种一天一百八。二保焊比较贵的原因是，呃，<聊>二保焊比较好学，啊、那个你一般就学个一两天就就没啥可学的了，啊、所以他一般收你贵一点。然后，但是剩下两种的话，呃，你学的时间一般都需要比较长，至少至少你能出去找工作的话，也要学一个半月左右，所以他那个收费就便宜点。另外一个二保焊可能耗材成本稍微高那么一点点吧，对，这个耗材成本比较高。就那个学学的那个位置，其实就是在县城里面一个大的一个机械厂，它相当于承包了一个车间，然后把那改造了一下。然后据我那个老师说呢，人多的时候就是春节之后，他春节期间没啥人嘛，他春节之后来的学生可能会多一些，差不多他那个车间能同时给二二二二十到三十人进行培训吧，但他说一般能同时学的可能有十几个、十来个这个水平。基本上就是这个样子。然后我我学的是氩弧焊，是吗？而且去之前我还特意这个找万哥问了一下，万哥因为以前是在这个工业企业嘛，当工程师的时候，对稍微了解点然后我就问了一圈，然后那个万哥说还是氩弧焊用的稍微多一点。然后我就这个学了氩弧焊。然后整体体验就是很辛苦，啊，这个焊工真的是真的是辛苦啊。嗯、呃，但其说。简单吗？其实不简单。那说难，这个东西其实就是一个练的东西。嗯，你要是整天在那练，耗材给够你，你老师指导一下，正常人、呃、不残疾是吧？这个智力没缺陷，练练一两个月，怎么的都是可以在这些，你就进入到了劳动市场里面都可以找这个工作。然后现在焊工呢？收入基本上是三百三百五以上吧，哪怕是只要是你是个你只会一门最简单的话，然后基本上按天日结啊，给你日结，你去这些大城市一天可以给你三百块往上。然后水平最好的焊工，呃，就是比如你三种都会，或者是某一种比较精通的话，技术经验又比较丰富，一天现在是可以给到六百到七百，这是一个比较我我我,我大调查到的比较普通的一个水平。然后我那个老师特别有意思。他干这行已经干了快二十年了。他初中毕业就开始干这个东西，然后经验非常丰富，然后技术什么的特别好。他现在已经就是不屑于再去那个去厂里面或者那种工地上那种打工了。他觉得比较累，不太赚钱。然后就开这种学校，他就很轻松，赚的还比较多。然后他以前去过各种各样的项目，然后他是那些那几种主流的焊接技术都非常熟练，不算顶尖的吧，但是至少是。焊工里面，他认为能排前百分之十，前百分之十这个水平。我就是任何一个这个技术让他来做的话，然后去过很多项目，比如什么以前焊从最基础这种什么工地上焊焊钢结构啊，进场这种计件然后去船厂焊船，然后他上上一份工作，在他开学校之前的上上份工作是焊福建号。哦， oh. 对，在上海那个江南造船厂焊福建号，呵呵 oh. 然后所以我就跟他那个有时候上课我就在那儿跟他那个、呃、喝茶聊天，然后就,就聊了很多他当时在那个江南造船厂的那个经历非常有意思，然后就对那个很多那个参数，他非比绝对比网上绝大多数那个什么号称那种海军居民了解的详细的多，然后能说出来这个航母的什么，比如什么外甲板厚度、那个内甲板厚度、那个水密门的技术要求啊，什么上层建筑的这些技术细节，他很多能说。虽然他只做这个焊接。这一块嘛，他是一个
0: 小管管理者了吧？不,不是不是，他就是技术工人，啊、是那种技术<者>很好术、最基础的，等于说高级工人哈。对对对，高级工人啊，就是这样一个水
2: 平。然后、就是，然后说那个整个的那个建设项目的规模，反正非非常非常了解。
0: 我觉得，因
2: <笑>为之前我还不知道。后来他说，那说那
0: 时候一天挣多少钱呢
2: ？呃，对，我还问他，我说为啥不接着在那个不接着焊焊焊,焊航母了？然后他说。航汉航母给的太少了，<笑>因为以他的水平，他出去一天至少要一天的话，至少要不加班的情况下，至少要给他六百到七百块钱。嗯，他的水平，但是船厂的话，可能去招他去都一天，可能只能给到他五百。啊，对，所以就是他他不太愿意干，因为他有很多他随便可以找很多比这个薪水更高的。是不是考核还严呢？呃，对，技术对技术要求是比较严的。嗯，呃，而但是。整体来讲来讲焊那种航母，其实算是可能标准比较严，但其实如果分细活粗活的，的相当于粗活。因为你知道我们正常，比如焊接一个东西，可能你的焊缝长度是，如果你焊管这一圈的话就是可能是比如四寸管呢，这一圈就是十几寸嘛，焊道的长度。然后你焊直直角或者是立角的，可能更短一些。就是一般一个焊缝就是几公分到三四十公分也就这么长了。他说焊航母那一道焊缝可能都好几米。一天的话，可能用这个二保焊，一天可能焊几十米、一百米，就是、就是、这,这种这种强度。但是检查还是比较严格的，嗯、呃，这个这具体细节就就不聊太多了吧，可能也,也比较无聊呵
0: 呵、啊。他有问你为啥来学这个吗
2: ？啊，他他对我这个也很诧异，他说你从哪来我说那个北京。然后我说我，他说那个为什么挑这个时候来？我说平时有工作，我有全职工作。他说你有工作居然还来学这个。我说我这个想多一门手艺是吧？避免以后失业是吧？万一这个饿死是吧？学了这个不太容易饿死
3: 。其实像尼古拉刚才讲的这个日结呀，日结可能在中文互联网上可能都不是一个好词儿了，就主要是因为那个被三和大神带的嘛。嗯。但其实你要是在欧洲或者在北美待过的话，你会知道日结其实就是就是拿证的，是一个很就是你是一个很成熟的。技术工人的这些东西
2: ，而且他们那边的日结意味着你收的是现金，对，交的税还比较少。这个英文叫你在办公室做白领的时候，不仅时薪比蓝领工人低，而且你要交好多税。
3: 对，这个英文日结的英文叫 journeyman， 就是日结。嗯，然后你要在以前欧洲行会那时候，你就是一个大师了，你才能日结。嗯，要不你只能当个学徒。哦，还有这种说法？对对
2: 对。而且其实，另外就是我观察他们，其实县城像这种工人，他们的生活状态。和我们就是，尤其比如小宇宙的听众，那个生活、生活、生活的那个世界，绝对是两个世界。当然，可能有些小小宇宙的听众可能也是从县城来的嘛，这个可能更了解一些。但大多数比如说城里的小资白领啊，肯定是不了解他们那个世界的，但是非常的、非常的不一样。他们呢，现在如果你出去打工的话，其实就是三种：第一种，这个完全没有任何技能，那个当什么服务员这种的；然后这是这是一个阶层。第二个，第二个层次就是。呃，也没什么技术，但是可以做一些简单的，比如说进电子厂、电进电子厂或者一些工厂这种计件啊、手工这种的，不需要太高技术门槛的。然后这个收入一般是一个月可能差不多七千左右，就是如果你是进电进电子厂这种的。然后第三种就是像他们这种有技术有技术的基本上一万块往上，而且这他们这个阶层在呃县城的世界里面的话，如果不是家里面有背景有关系的话，他们就算是。就就到头了，而且生活其实也非常安逸。呃，另外要说就是我在县城里边看到他们这个物价非常非常感人。南我在南阳下面这个县嘛，它其实离湖北已经很近了，离湖北非常近。然后它那县城里面吃的呢，呃，一方面是河南中原那些美食它都有，另外上面有有一些是跟湖北一样的东西，比如说热干面，那边吃一大碗热干面是吧？比你那个北海道那物价还感人，六六块钱，六块钱一大碗热干面。绝对成年壮汉绝对一碗就给你吃饱了，有肉吗里边？<笑>没有肉，那个没有肉。而且他那边要吃吃肉的啊，对，吃肉的话，嗯、南阳那边比较有名的是牛肉汤。对，襄阳是牛肉面，然后到北边南阳是没没面了，就是牛肉汤。而且汤的做法，他那个菜做法也非常简单，连盐都没有，就是清汤煮的牛肉。呃，煮的应该是牛的骨头，然后那个汤里面下的牛肉是。呃，那种煮好的牛肉切成片跟兰州拉、oh, okay, okay. 兰州牛肉面的那个非常像的。然后小碗十五，大碗二十，那一碗牛肉的量大概是兰州牛肉面的至少十倍。<笑> ，OK，, okay 至少十倍，我 <okay, S 1> 觉得一碗汤配一个饼你就可以把你吃饱了
3: 。生活也不错啊
2: 。对，天天我每天是早上热干面，晚上牛肉汤。早上不吃那个。早上必须吃热干面的原因是因为白天要干一天的体力活，你知道吗？不吃碳水是真的没有劲儿干的，而且而且他那个会做的比较咸，嗯，因为你不吃这个，确实干一天真的是到中午就眼前发黑，<对>然后晚上不吃那个晚晚上一般就没有卖热干面的，比较少，然后一般就是吃牛肉汤，少吃点碳水，晚上那个还要加班干别的，然后那个吃多了碳水容易犯困，所以每天的状态就是过了几天非常单纯的生活，早上一碗热干面，然后去厂里面开始打电焊。打到晚上五点下班，然后吃一碗热干面，回回回酒店待着，就这种生活。
0: 你怎么找到这个学校
2: 的？网上，对对这个一一般来说，他去找他的人啊，都是从这个要么就是熟人介绍，要么就是抖音快手啊。哦、对他主要在抖音快手，但是因为我不太用抖音快手，所以我是在 B 站和小红书上找他的呵呵。这个、老师就比他相对来说干这行算是比较有头脑了，他在这种所有的互联网平台都做这种宣传。就是拍短视频啊，介绍他这个学校，然后展示一下他的技术什么的。然后我就在 B 站和小红书上找到他的。然后因为这两个平台，他他所有的宣传都在这些平台上上传，但是这两个平台看的比较少，所以导致我当时联系他的时候，经常给他发一个消息，都过好几天才回复我。他不怎么看<哇>这两个平台。对
1: 对对。对对
2: 然后估计他说，好像他说也也很很少有人从那个在小红书上面找我
0: 。那你学了几天呢
2: ？差不多将近十天吧。
0: 十天，差不多将近十天。学你学十天
2: ？呃，我从大年二十九开始学，然后一直学到了我们是初几上面？初八？啊啊！对我学到初七是吧
3: ？哦，相当刻苦。
2: <笑>每天高强度，从早上这个九点一直焊到晚上五点，而且他那时候管理相对比较比较比较松嘛，而且没什么人。晚上其
0: 实那个五点老师就走了。哎<诶>，你<要>这不回回去河南不是访亲吗？啊。那你这以这个电焊名义，你就是逃避那啥？我看是啊，啊，那<笑>、
2: 这个访亲需要那个干的活比较少嘛，就是呃，那个三十和大年初一，我还是那个歇了两天的啊，歇了歇了两天，然后剩下时间就。都在电焊啊，哦、嗯，其实那个县城生态跟我平时在这种大城市看见完全不一样，而且包括人那种精神状态，他们可能说实话吧，他们的收入可能和一般的白领来比的话，收入收来比的话，收入其实不算低。对，是有点技术，一个月都能轻松赚到一万块啊。然后人家还都是包吃住的工作。对<后>而且我一听这个牛肉汤，<是>我就是想成本生活成本低，对，生活成本极低。嗯嗯、然后另外一方面，他们。呃，可能没上过太多的学啊，然后这个你按我们标准来看，可能是文化水平比较低，但是这些人能透露出来，就是凭你通过跟他们说话呀，包括聊天，他们那个行为做派都非常很有生命力，非常生猛。就当时跟我一起在的那个大哥,哥，然后也在那儿学这技术的。有时候老师早上他有别的事嘛，他在工厂的时候别的事儿，然后可能来晚了，然后直接就打电话说：“你他妈咋还不来？赶紧他过来！”就是这种这种状态，他跟你就不能这么说话了哈，也差不多吧，反正那我跟
3: 他交流不算特别多
2: 啊，然后呢，经常就是就非常直接，然后说我他妈都交了钱了，赶紧过来交来，啊，就这种状态，非常猛
3: 啊！我想起来我在工厂的时候那个感觉了，是确实是另外一种生活状态，嗯，而那些师傅啊什么的。人都非常好，然后说话都比较直接，从来不跟你弯弯绕绕的。然后干一天活，然后晚上大家喝个啤酒哎，真的非常非常开心。基本就是这个状态，嗯，然后你也不用锻炼了，你这个这个感觉非常充实。对，看起
2: 来干之前以为焊工应该相对比较轻松嘛，毕竟不算不算体力工作。结果干上之后发现，哇塞，这个。跟平时坐办公室比，绝对是超强体力劳动。对，因为、嗯、做那个氩弧焊用的那个焊枪啊，它是有三个三个管路，一个一个电管，一个水管和一个气管。然后那个那个焊把看起来不是很重，嗯、大概其实加上后面拖那个线，可能几斤吧，就是这大概也就是几斤的力。嗯，但是你知道，焊接要求你的手法非常稳，然后做走那个特定的那个线路，它。对亚虎焊那个焊枪、啊，那个钨针和焊界面误差在正负一毫米之间，控制在正负一毫米。然后一般一个焊道你要焊合格了，至少要焊三十公分，三十公分，然后以一个很慢的速度推过去，然后你的上下幅度不能超过一毫米，非常非常难，新手真的非常难。我经常都是把那个焊枪那个线扛到肩膀上，就这样，我感觉也很重。就前两天。回去吃饭，用我的左撇子嘛，然后我用那个左手拿焊枪。回去之后，我就拿筷子都拿不住，手疼，就这种状态。而且我赶上一个比较好的就是，现在我去的时候是冬天，对，比较凉。对，夏天。啊、夏天的时候那个就是越焊越热，<天><天>那个焊接件因为一边接正极，然后一边是那个负
3: 极嘛，打起来之后那个非常热，就跟烤箱一样，那个焊件。嗯我那时候就搁那个钢结构那个里边焊<笑>焊嘛，那个钢结构那玩意儿待过冬冬冷夏热呀，那地方、嗯、是。然后焊完之后，我进去之后半个小时，嗯、那个状态基本上就跟跳水里爬出来是差不多。对焊完之后，夏天那坐完那凳子都湿的。对，而且你
2: 做焊接没法穿短袖，对，必须穿那厚那防服，嗯、因为不那个焊渣烫了衣服上就是一个窟窿。嗯、戴眼镜也挺也挺费劲的。现在还好有那种汗帽，因为我就戴眼镜嘛，然后用那种汗帽，但是也也也比较,比较麻烦，不戴但是又不行，尤其是你你像那个亚欧汗，它的紫外线辐射特别强，你知道吗？汗这些时候正常说要。前面面罩，后面戴手套嘛。但比如说，如果你手套，假如说没没戴全啊，假如说你露了一个手腕出来，你在这儿用那氩弧焊焊一个小时，<对>那个手上那种一定会爆皮，相当于你爬那儿氩弧焊打一个小时，我估计相当于你爬山晒一个星期，那肯定的。大这个强度、啊、是
3: 是,是那个呃东西是。然后你们那个也不涉及到之前保温啊什么之类的。
2: 对，这就是练习是吧？对你要求没那么高了是吧？你想说是，比如说那个材料处理啊，对对，然包括比如说你那个焊条，要不要先烘干，然后再再焊啊啊，这个要要求都不太高，对，主要还是让你练技术。然后我那
3: 时候那车间里边这些东西都有，你在夏天的时候把这些东西再都接进来，我天哪，就搁桑拿里边了，非常减肥，对，你这
2: 个绝对每天那个基
0: 本可以随便吃，一定胖不了，对
1: ，是是是。
0: 那下回啊，让让许志远上那儿电焊去。那<笑>下回再认识谁，就把带电焊去就挺好的哈。<笑>哎，以后拍 YouTube 综艺啊，咱就是电焊去怎么样？嗯，就就有点有点像美国拍那什么什么断刀大赛是吧？也是、啊、
2: 搞个那个焊工大赛、车工、啊、大赛是吧？啊，对啊，这听起来都应该是都应该是
0: 中央二搞的节目。个、啊。是打反差人设啊，啊知识分子你不老边界感吗？<笑>给你这真正找那个那啥去，给找八个那个同学给你围住，天天在电焊，然后早上吃羊肉汤，晚上打牌喝酒，然后那个嘛、嗯嗯那个、那个唠嗑啊。
2: 都是以前那电视剧《民工》里面那那那场景
0: 吗？是啊呵呵，白天工地，晚上工棚。综艺就讲究一个反差感和冲突感，嗯、这多有意思啊！嗯、啊，接受这不这这不接受平下中农在教育吗？这正儿八经的，多好啊！真的，各位朋友，这个要有
2: 兴趣，不用时间长，您就体验一周到十天就可以了，绝对让你对。劳动人民<笑>生活有一个非常深刻的
0: 体
3: 验。没有没有一周到十天啊，进去基本上小白领全一日游
0: 。<笑>不是，关键我要白领的话，我我为啥上那儿去啊？嗯、啊，你说去就去啊，我为啥去啊？<笑>给我啥好处啊？是吧？就强压着去，<笑>强压着去，<笑>绑着捆着去，你知道吧？给你好东西康康，然后咔一扔，给塞里边干一礼拜。然后综艺嘛，就找抓十个纯种小白领。然后骑骑小布是吧？哎，对，就就、哎、上那个北京小布那种论坛呢，哎，有好东西啊，有有那个最想不想看小布怎么造出来的？什么呀？谁想我不？你就这么多，有限量版礼品哦啊，有这个什么。绝版礼品哦，嗯、这么独特活动，嗯、要不要参加呀？盲盒活动，嗯嗯、这个你知道，这个坚持最后的人能够领取奖，领取小布一辆，是不、嗯、是啊？啊，这样的啊，嗯、然后然后压过去七个人，然后就看谁能坚持到最后，这样的。然后关键是那什么，电焊其实那啥，觉得跟工友们的生活是这几个综艺最引人吸引人的地方
2: 。对，你知道我那阵是包包吃住的。然后住的条住的就是在，他因为是在一个工厂嘛，啊、哦，然后工厂里面就有对面一个小楼就是宿舍，嗯、对，然后那个住宿环境非常之可怕，然后全是那个大铁架子床，上面我去的时候上面下面都是那个。稻草席那种那种草席，然后他春节期间没有人嘛，然后也没打扫，然后就特别乱，特别脏。然后那个老师说你要住这儿的话，他说那个随便挑，那大概有好几十个床，我就说你挑一个。然后那个说住宿用品我这儿有洗干净的，然后你可以拿走。然后你就选择走了，去了酒店、呃。主要是我晚上还得干别的活，他那边没有网。哦。然后我觉得有网，其实我当时很想在那儿体验住一下。啊。然后他说，老师说实在没网，他说你只能到那个工工工操作那车间说有点 WiFi。Fi, 然后他一听说我要干啥。我说：“那你这整不了。”他说：“你还是去县城住酒店吧、哦嗯。不过那个位置离县城也很近，就是我每天早上坐车可能就十几分
0: 钟就到了。你这挺好，等于给未来综艺踩点儿了。嗯啊，这种绝对好,好。而且跟我一起
2: 学的那大哥就，嗯、就是人家就住在那里面，那个一个
0: 人就铁铁板的躺，铁山靠是吧、哎？对对对，好好几间大屋子，那一
2: 个房间都至少能住十二人，他那整个一层都是平时都是给工人、哎、上。以
0: 前我说的嘛，你真身处这生活环境。”你要你要那酒那个什么宿舍闹鬼呀、啊？一个白脸女的出来你也觉得哎呀，酒一喝一闭眼、啊、是，是哎呀，你知道怎么着吧？<是>你可，然后说，而且这样子而且他那个之前是员工宿舍嘛，然后春节员工都走
2: 了，然后所以就留给他这个、啊、来上学的这个学生随随便住，然后他所以管得也不是很严嘛，然后我一进那个大哥住那屋，一,一地烟头，你知道吧？真是一地，不是那个一烟灰缸一地烟头，嗯、然后那个酒瓶子。他每天下班回去的状态就是那个呃那个抽烟喝酒，然后那个为了省钱嘛，他在那儿可以自己开火，就是基本就是以泡面为主，是啊，主方面。因为附近、嗯、附近春节本来就是稍微有点偏，没什么吃饭的地儿，春节基本全关了，基本吃不着饭。然后他就搞了一箱子方便面，天天这个中午方便面，晚上方便面，然后配着就是抽香烟啤酒
3: ，每天的生活。哦、<笑>你知道在这种生活里边最大的障碍是什么吗？是，其实是人啊！你想想，你跟六哥这样
0: 的人住一屋，你想，你想，那才好看呢？我特想看徐志远跟六个。我跟你说，这个
3: ，这个，我我经历过。实话实说，我都受不了，受不了。但是你的
0: 身份是不是工头啊，或者不是？我那个就是没有，你是戴那个红帽子是吧？他不是
3: 戴黄帽子。我是服务方的嘛。我原来住过那个，就是上那个钻井队住过那个集装箱嘛。啊，集装箱也是一个。冬冷夏热的地方，然后我最受不了什么？我最受不了抽烟，你知道吗？然后我那个你去的晚呢、啊，下铺肯定叫人挑走了嘛。我要住上铺，下铺那大哥搁那抽烟，然后给我住的人人上都冒烟了，对，脸上都冒烟了。然后那个那个人家真正干活的工人都有自己的呀，他都有自己的那个箱啊，就我安排是那个司机的那个箱，嗯，我跟司机住一起。嗯、然后司那司机天天你干活的你不能喝酒啊，司、嗯、那司机好像给给那个平台经理开车的吧，嗯、就也没事还、啊、喝点酒，喝点酒没人跟他喝呀，其他人都不能喝酒啊。嗯、然后他那那那还行，我那地方还行，拉着你喝是吗？不拉着我喝，我也不跟他喝呀，<笑>我还得干活，我也得干活、啊。<笑>然后那个。视频那个视频<笑>、哦、啊，然后搁那抽烟，然后然后没事儿看那时候有有有有直播了嘛，女的搁那直播我、啊、我后来受不了了，我跑那个工程师值班房沙发上睡去了。嗯、那最大障碍是人脏点啊，什么玩意儿？嗯都没事儿
0: ，是感觉那个难以沟通，对，难以沟通另外世界的
3: 人了、哎。基
2: 本上你要跟他们在一起生活的话，啊、你要不能抽烟喝酒，基本上就没法在一起。对，你就没法在一起生活了。<笑>啊,啊
3: 。我其实你那普通工厂也是，你不能抽烟喝酒。我抽烟不行，嗯、你喝点啤酒啊什么的还行，嗯、但是你喝完了也就那什么了。嗯、那地方你不能抽烟喝酒，然后那个还老从那个。那个集装箱有那个应急出口吗？从应急出口往里运酒啊什么的，对，抽烟喝酒也行，你可以不参，你可以不跟他喝嘛，你给他给他两条烟，给他两瓶酒，这也就搞定了嘛。对，多好关系都不一定，至少他不会难为你们。是是是
0: ，嗯嗯，你要天天买点那个什么下酒菜啥的，那对啊，说请你让他烧吹牛逼一下。对啊对啊对啊。然后他也挺，他也挺高兴的。那肯定也挺新鲜呗。对，一说这家伙那个啊，啊，名校大学生是吧？就是这家伙出国见识过，那吹吹牛逼，讲讲下萨克森。我跟你说
3: 没法沟通
0: 。最后在意味深长，哎呀，这就不说了，品去吧，是吧？这是，得了，是吧？咱就咱就那什么吧，是吧？啊？啊，这都是缘分。哎、<呦>然后再说点都是缘分，你知道什我想起来那个
3: 《静静的顿河》里边、嗯、那个哥萨克上圣彼得堡镇压大学生起义啊、哦嗯，然后大学生给哥萨克两瓶酒，嗯、两瓶伏特加，给他一张照片，说这是我爷爷啊，刚去世啊、哦嗯。那个，你看我给你两瓶酒，咱俩关系挺好的啊。哦、你回去，你把我那个爷爷照片放你们宿舍里边啊。哦、他把那照片放宿舍里，给两瓶酒嘛啊。哦、军官来了。操马克思照片哎
0: <笑>
1: <笑>、啊，以
0: 前你比如说你们，你上大学宿舍里边有在那躺着抽烟一地烟头吗？没有。啊、哦，你<有>你学校太好了，你你上是一本还是三本的？没有了，二二本二本，二本<笑>你们二本有那个抽烟吗？<笑>宿舍里？呃。没有，几乎没有。当然也看宿舍
2: 风气啊，对、呃，就是宿舍六个人，五个抽烟的就只能让人抽了啊。嗯、宿舍五个人有一个抽
0: 烟的，你就滚出去。但是那个<笑>就像北大就没有那个剧屋里边都在那抽烟的是吧？打麻将啥的
3: ，我觉得也是看风气啊。嗯、然后关键吧，就我觉得有那个破窗效应嘛。啊、是我们当时那个宿舍楼是新修的啊，嗯嗯、挺好的。嗯嗯那个后来我也看那个我们下一集吧，好像是上那个他们住那就是老宿舍楼，那楼外边看着挺好的，但是进去之后暗无天日，嗯，他那走廊里边完全是见不着一点光的，嗯，没有阳台嘛，没有阳台你晾衣服往哪晾啊？搁那个走廊里边挂起来，嗯、挂起来，然后那走廊里一年四季永远是潮乎乎、湿乎乎，哦、然后从上面往下滴的滴的水那种的，呵呵然后那个都是架子床，然后特别特别小，嗯、那种地方你到那屋里就特别特别乱。男生本来东西就相对少一些嘛，那、嗯、都都乱到一个令人发指的地步，是是啊。是啊啊就那种地方的话，我觉得就可能没有人会维护环境。是，但你要是如果一说窗明几净呢
0: ，也也也，大家也都注意点。就你刚刚说那个生命力吧，以前我上大学的时候是挺有体会的，因为我们那大学特别破，嗯,嗯，嗯嗯、尤其是那种学艺术的凑一起的，哎呦，那就全是烟头，一地全是烟头，还有那个那个主机后边全是蟑蟑螂，然后就就是喝酒打麻将这样式的，然后那里边那味儿啊，真是。第一次进去没闻过那么臭的那个鞋的味儿，但是你老去就混合着烟味儿，也就干，那个闻之，这个干，甘,甘之如饴，干<笑>之如饴了哈。<笑>哎，那里边那生命力，天天就是就是唠，是吧？就是就是唠唠什么？唠吹牛逼，天天唠吹牛逼。这个我记得特别有意思一事儿，就是呃，我当时大学的同学，我一直觉得他特有意思，他就是特有生命力那种的，就跟那个峰哥《王母天涯》一。一一模一样啊，这种的，他那个大学毕业的时候找到一个上河南做什么销售去，好像是销一卖药去吧，卖假药去其实是，啊，他他老怕那个在河南被骗了啊，是吧？被抢了啊，是吧？然后那个专门在那儿，我记得去那儿，他专门在宿舍练河南话呢，啊，就是练几句京剧，说都是唠唠祥，别闹了，都是唠祥，知道？天天在在那那什么呢？我说你练啥呢？我说，他说他爸在在去那个河南被给抢喽，或者被骗了，然后在那练习呢。然后过了大约一个月吧，我看他回来了，我说那咋样啊？他说一去那儿就被<笑>。<笑><笑>我说你成盒，<笑>你不说编闹了吗？<笑>你不说吗？操屎<笑>！<笑>就我们那个当时上下学啊，就这种事儿啊，都能能写写本书，那里边奇葩事生命力事太多了啊啊！我就天天就那吸收了很大的养
3: 分。哎，尼我拉，嗯、你说你现在的话，如果再来一次的话，你上大学，你还是直接去学电焊这种手艺？这这这肯
0: 肯定不选呐！上大学啊，上大学，可以交换一下啊！<笑>你上三本，<笑>我上北大得
3: 了。不是不是<笑>我，我意思说换一个，就是你说上一个什么国外 college 这样的，还是,是学那个比较文学去
0: ？专业可能我可能要好，我可能要选一。这就围城嘛？嗯、对，你要是去哪儿，那肯定是他们都想上法国学比较文学呀。<笑>你上比较文学，觉得都是见着许志远这样人，觉得没劲呢，就想吸收点生命力呀、啊，啊、就想来点别闹了啊，所以都是老想。啊、道
3: 道对，所以我感觉就是要再来一次的话，其实其实都无所谓，但是多一种体验挺
0: 好。那就是，嗯，嗯所以需要综艺嘛？对
2: ，综艺体验人生，人是命运的安排。对，不做这种假设，往前看就可以了。所以你有拉体验说，现在假期就可以去体验。<对>是，吧？是、哦，想学比较文学，你现在可以申请签证去去学比较文学，法国大学签证很好申请。
1: 啊<笑>，那倒是，那流量密码不是、那个、<笑>给大家了。呃
0: ，其实任何人跟任何就是生活习惯呢、啊，都不相容的，能够相处都很难呢、啊。你看，你看那个，你觉得电焊工师傅在那儿挺有生命力，嗯、你到了法国，那一下就暴死了。嗯、啊，你也不能跟那个哪个教授秦辉来、嗯、来,来那干事啊。给秦辉没来说，说你打电话，你基本哪去
1: 了？<笑>是吧、啊？赶快叫不犹豫来呀、啊，是吧？是吧<笑>、嗯？
0: 任何就是不同社区融合都是很难的，嗯，最要你要是能够迅速找到公约数，在哪都能唠，嗯、那你挺牛逼的，非常牛逼。那你你你真是咋说了？你最底线当个风格，高线能当到雷厉三、嗯、啊，这样到哪儿都跟哪里的人民结合起来，能不能不。曾经是咱们是这样，但其实这是一个政治家基本素质啊,啊，对啊，嗯、而且那个。政治家第一特性就是在你当地社区有威望，对，走哪儿都能唠会儿，这样的，然后还真能办点事儿。那、嗯、再进一步就是大社区，你就是在各个市之间，嗯、再牛逼就是你只窜到哪儿，你都能那啥。就比如说，我觉得窜到印尼，你就见蓝方回国是吧？但是他也是在闽南这种，比如说广东福建人群体中啊。嗯，我觉得那个当初太平天国呀，他作为一个广东人，窜到广西，能够拉出。队伍来，这其实挺牛逼的政治家，非常非常厉害政治家了啊！非常非常厉害政治家了。你就比如说一个，你你说你一个河北人，在那个东北建立，无论是公司还是社团啊，那都挺难的了。你看那谁就做到了，那个赵本山那助理叫阿豪，他就做到了。他以前是那个石家庄黑社会，然后他到东北又成为东北知名黑社会，那这就是人才，政治家这是啊。嗯、呃，你从西西里岛来，然后你到了纽约，能成为纽约地下家族，嗯、甚至你家能参选那个参议员，那但就,就是人才呀。嗯、肯尼迪家族什么的，<对>以前不也是黑<对>黑手党有瓜葛吗？都是。嗯、对，哦，所以说那个咱呐，比如说做节目，走到哪里跟哪里人民结合起来，那咱其实综艺就做成功了。嗯，那就你看我们现在，其实做 YouTube 也是在。争取啊，也是一项的，呃、等于说宣传呐。如果我们能得到港澳台人民群众的欢迎，那也是跟港澳台的人民群众结合了起来呀、啊，是吧？这这也是挺重要的<对>啊。如果咱们能把你说尼古拉录电焊这种的深深入了这个中原老乡呃那个的节目，然后放在 YouTube， 能得到全球华人的哎觉得挺有意思，啊。那也是巨大成功啊，是不是？嗯、在在其中必须得接接,接做很多的。去粗取精，找到共同特性，嗯，让他们，你看啊，你我能理解你说那生命力，但是如何把它包装成一个节目，让大家都觉得，哎，他们还挺有意思，挺有活力，而不是单纯的鄙视他们啊，就觉得或者一种许志远似的，或者人类学家审视吧，什么是套上一个大词儿，什么什么这，哎，其实我觉得
2: 这方面比较好的样本，其实欧美那些就是类似这种题材的，比如说我之前看过，一个他们在。那个美国很偏远的地方挖金矿，对啊，就是接手那种要破产的这种金矿，然后一个小组过去，然后怎么给你就一个月或者几个月时间，你把这个小金矿盘活，每天产出多少黄金来？是啊，对这种节目其实做的就很好看，展
0: 现人最本质的力量，是吧？什么勇气啊、行动力啊、意志力啊，这种抗挫折这种的，对不对？这也是挺那啥的。对啊，得设置一个核心的主题，嗯，这种的，你看，就比如说，呃。其实 A B 测试是很好的综艺，就是两个小组，然后去那儿，共同都是工友，然后那个如何在那个各自宿舍 A B 仓里边，你能当上领导者，然后你们那带领这个小队，你这个带着工友们焊出一个什么玩意来啊？这玩意挺有意思的，是吧？非常有意思啊，尤其是两组人不一样。可能找对比项吧，一种是找那个学术一点的，一种找那种像《风格王母天涯》这种的，然后最后那多多好看呢？啊，绝对好看这个，这我
3: 看都没啥悬念、哦，那是是没悬念，啊、那
0: 那,那还还行、哦，再我给我知道咋知道悬念。嗯咱这一个清华一北大的呗，有
3: 悬念不？这得有悬念，这也没啥悬念
0: 那你说，那有悬念吧？那谁能赢啊？清华一北。清华百分之百赢啊！不一定吧？不是工科是吗？不是，像那个南京理工对战北京理工是吧？不是，啊，我说这跟人搞关系，你咋认为清华就更能搞好关系呢？你看你个不了解，是不了解。
3: 清华组织是相当厉害
0: 。哦。我觉得哎，到时候啊，你这种钱财呀，就是说，哎呀，我专家专家万哥认为，别清华营，我到时候做个做个结果也得让你打脸，是吧？哎呀，我算
2: 拉倒，你拿拿我当悬念这行？啊，让你先录两版是吧？哎，那个 A 型，然后第二版 B 型是
0: 对，其实那个马东说的一句话呀，我这奉为怎么说也不能说圣经吧，奉为金句吧，我一直记着。他说综艺的本质是。两种价值观的冲突，嗯、哎，人就爱看冲突，人不爱看和和美美，哎、对吧？是和美美那是春节晚会，对吧？但你看现在电影为什么不好看了？没冲突，嗯、因为审核嘛，审核那啥嘛，嗯。嗯但现在最火的就是一个冲突嘛，就说到了嘛，春山学，你知道啥叫春山学？<笑>开始搞的，开始
3: 冲突了。<笑>嗯、这碾压，这也没冲突啊，我一点反抗能力没有啊。<笑>你有啥？你知道啥叫春山学？不知道
0: 啊<笑>、哦。我这两天天天在家看那个，就是娱乐圈那什么，我看入迷了，什么抢 C 位、抢翻啥的。春山学是那什么春晚会，就是贵州省委那个派出了一个节目吧，叫上春山。是，反正就是歌颂那什么那个祖国大好河山建设的好嘛。那三个男明星唱的，是分分别是这个，呃，魏晨、魏大勋和白敬亭，他们三个就是上一个像山字形的一个台子，啊，就跟那个冠军领奖台是一点三似的。他们应该三个是轮着上那个登顶，但是那叫白敬亭的，他。呃，拍摄的时候穿着个黑衣服，别人那俩都穿了俩白衣服，他是突然换衣服的。嗯，然后他，而且他登上了顶、嗯，不下来了是吧？他就跟那个动物园的猴王似的，他就不下来了。然后,然后这时候那个这个魏大勋巧施一计，给他给他滴溜下去了，给引下去了，然后让这个魏晨站在顶上，然后他俩就旁边搀着，产生一个特别怪异的景象，跟那个跟那个那个站那站位啊，跟那个光明会那个图似的。啊。<笑><笑>然后这事儿是在春节晚会，那么多人看见了吗？觉得很怪异嘛。嗯。嗯后来这事儿就越来越发酵，你公开就在那个春晚舞台上抢 C 位，啊、哦，一下这事儿就大了，整的跟那个黄飞鸿的什么那个哎，是王争霸是吧？是王争霸啊、嗯、啊！这事儿是最这事是最火的啊。然后还看了好多那个。那春晚
3: 这事儿也不是一次两次了吧
0: ？这种的主持
3: 有一次主持人抢那个十二点
0: 啊，那是那也可以用那种赶时间来说，嗯啊，这个是纯粹就是抢抢抢 C 位抢 C 位抢范位这种的啊，嗯、很有意思。然后一说这个，其实还有一个事儿挺有意思，就反之跟我说的，反之不在柏林嘛，嗯、他那个去看那个柏林电影节去了嗯。就王小帅，拍拍了个新片叫《沃土》，嗯、他去看那个现场，那个现场现场,现场去了。他说那个《沃土》拍的相当牛啊,啊，我都有点羡慕。要我，我,我那时、个、也在柏林，多好看看。说那个，他说他拍的，反之说说拍的比那个《地久天长啊》啊还好看。那最后咱讲一点，这个过年期间有什么好看的片子吗？讲一讲。
3: 我俩一个去玩去了，一个电焊去了，了都没
0: 看呢。就你，嗯、你发挥呗我。我就那、啊、光在家里边看电视了<笑>是是、啊，又看那个三种<笑>生活状态，真是、啊、又看，反正什么都看了啊。这种天天就刷刷抖音呐、啊，看看 B 站呐、啊。你知道 B 站现在最火的梗<笑>叫啥吗？<笑>呵我肯定不知道啊，我都不灵魂之子交给呀，交给。交给啊、B 站跟那个克苏鲁世界似的，现在最火就是一个回民戴着白帽，然后每天吃个羊头，吃羊头之前给那羊头浇个汁儿，叫做那个什么啊，灵魂之子,魂之子交给呀，是不
1: 是？然后<笑>这是 B
0: 站最火的东西这，这是 B 站已经成克苏鲁疯狂世界了，已经是。这玩意儿，洛夫克拉夫特和那《异生忍二》的，和《异生忍二》的看了都得服了，<笑>都你们 B 站比我还恐怖，还比我们画都恐怖都。<笑>然后我还看的那什么了，深刻学习了《雍正王朝》嗯、啊，看了不少集，我觉得挺有意思的啊。你们看过《雍正王朝》吗？看过啊，过啊我这真是我刚开始看，第一次看《雍正》，王朝。小时候没看过，小时,看过小时候我特别反感，看不进去这种。嗯这种这种政治斗争戏，这种的，他现在看看还挺有意思的、嗯、啊。我觉得那个康熙演的挺好的啊，焦晃焦晃演的演的挺好的、嗯、尤其有一段是，我是从中间开始看的，就是他在承德打猎，喝了鹿血，喝了鹿血一下上劲了，他就在这个。老发撩夫，呃，发少年狂，让、嗯、太监呢把那个牌子都给朕给端来，朕、嗯、今儿要一锅烩了
1: 。嗯、<笑>然后
0: 那个他那个他选一选呢，选中了一个，那太监大惊失色，就说、是、皇上万万不可呀。嗯、他说怎么万不可？朕有的是劲儿。嗯、然后他说，皇上应该以天下为己任呢，不能沉迷于女色。反正大概类似吧。那、嗯嗯、皇上说。有点道理哈，那算了吧。嗯、然后那个，然后就去溜达了，带了两个护卫，一个叫图里琛，一个叫什么我忘了啊。然后那个走到那个他翻牌子那个飞的附近，发现那里边有两个人影，一男一女，跟皮影戏似的，谍、嗯啊、影重重，真是,不是、啊然。然后一看这事儿，其实他们都知道出事了。太子啊，跟他那个爱妃啊，是有点就是双宿双飞了嗯嗯啊。然后那个。那土里琛呐、啊，一见着场景，立刻假装撒尿去了，都不回来啊。然后那个就在一个人气的这个康熙啊，上蹿下跳啊。我就觉得这这片儿挺好看，这片儿，然后就开始看，然后看了好几集，然后就觉得哎呦，真真挺有意思啊，这事儿啊，真挺有意思。你要尤其对比《雍正王朝》跟那个《男孩的誓言》，那简直是两个风格啊。你看咱们要推荐的《男孩誓言》里边一点谋略都没有，是吧？全是特别诚实的人，是吧？<笑>说今儿晚上毙了你就得毙了你，你<笑><对>说这个，说
2: 开录像厅就去偷录像机，<笑>
0: 说偷开录像厅就去偷录像机去了哈，<笑>一点这个谋略都没有，都硬来的哈
3: 。那你看，你看那个是康熙王朝，你要看的是。皇太极王朝啊，不是我看雍正王朝，不是，雍正王朝啊，雍正王朝啊，要看皇太极王朝，我或者是努
0: 尔哈赤王朝，我估计也跟男孩的誓言差不多。努尔哈赤王朝有啊，不叫《孝庄秘史》吗？啊，你拍的也都谋略了，你
3: 就是你就讲讲十三副铠甲，你怎么找着十三个人穿上，大家一起往出整
0: ？讲射箭、练兵是吧？对啊，练武啊啊！如
3: 何加入黑帮啊
0: ？其实有那个秀春刀演过一点儿。嗯啊，《修真刀二》演过一脚，还有韩国那个《南汉山城》。南汉山城演过龙骨大，对对对，演过演过不少
3: 。对啊，就你看《南汉山城》那帮人，哎，《南汉山城》还好嘛，就是那个什么《最强兵器工》里边那些，对，你看里边那些人啊，那能有谋略吗？没有，对吧？啊
0: 比的就是那啥嘛，比就狠呢，射箭。大明谋略挺多的啊啊，对呀，斗心眼儿，对呀，
3: 你就看那个。绣春刀里边那斗争强度，
0: 哎呦，这斗绣春刀那个，<笑>这这太弯弯绕了，可能别的文化都看不明白这个。看不明整的这么复杂呀，嗯、是吧？啊、嗯，然后还看了那个有个片我觉得不错，你们看吗？嗯、三大队看了吗
2: ？我看了，我看
0: 了。哎，这片你觉得怎么样、嗯？你说的是电视剧还是电影？电影电影版，电影版。嗯、觉得还行吧，不能看吧、啊？我觉得还挺好看的。嗯、我是那个。就是看上线流媒体了吗？我看了还真挺有意思。我是特别感兴趣，他那个有点功夫片的感觉的。啊，今儿上湖南看看，然后明儿又去这个，就是沈阳什么的啊。就后头去什么广东。对，而且一般还都他们因为没有身份了嘛，不是警察了，只能找地下社会的人去调查这事儿。哎，我觉得这个点挺有意思的，有点像以前我还看一篇挺类似的，叫《那个人山人海》，我觉得有点这意思啊。也是追追追仇人嘛，追仇人，然后也不能通过警察了，警察不管这事儿，然后只能通过各个地区的这种地下社会混子，这种偏黑社会这种的，然后就把那人找出来。啊，我觉得那个三大队跟那个人人山人海啊，这方这个点挺类似的，挺爽的。人人山人海，望哥看过吗？看过啊，是吧？你看的是那个国内版还是国外版呢？我看国内的，我就看的国内的。啊，你看那版本，那个吴秀波没什么戏份的，都是啊，对，是。国外版比这很多了。国外版是那个最后啊，是那个陈建斌在煤矿里找着那个吴秀波了，然后吴秀波是最后把那矿给炸了，啪，炸了。是完全是不一样，我听
3: 着肯定海外版了完、啊，
0: 完全不是一个结局的<笑>是、啊、而且那个吴秀波是，哎不对，我说错了，最后结局是把矿给炸了，但是吴秀波是在里边被人给弄死了，被别人给弄死了啊，嗯、黑吃黑这种的、嗯、啊，在里边特狠，那里边是、啊，而且情节有很多那什么，还有那个陈建斌藏毒品，他老乡就坑他，让他那个藏毒品，让他吃来，然后还拉出来这种的这种事儿。呃，好，那个国内版、国外版差特别特别多，情节完全都变了。好像国外版陈建斌最后是死了，然后国内版陈建斌是活着了，然后来来来了一段伪光正，然后那个结局。这个，而三大队这个事儿吧，反
3: 正这片我觉得质量还行，但是在这个时代可能不是那什
0: 么、哎。你要说与时代脱节那、嗯、还得说是那个《非诚勿扰》三。嗯嗯这片那片儿太,太我这我真看了，你跟我说完，然后<笑>我看了，啊、如何评价
3: ？无语,啊、无
0: 语，无语，宁噎了，啊、是吧？这片儿，完、啊、完全无语。嗯，还有一片我觉得挺过时的，好像是好，好像是二十年前、十五年前的情节那种感觉。就有片儿叫那个《二手杰作》啊，也上流媒体了，就那情节特别的、啊、特别古早啊，一个人什么那个成为了。自杀，然后那个、嗯、没死，没死。然后他那个诗歌，嗯、他写诗特别好，嗯嗯、然后成为偶像了。嗯、这都这这感觉像九十年代的事儿似是、啊？这八十八孩子那时代、啊。对、那个代啊，最晚也是什么韩寒、郭敬明什么那个新概念作文那时代、啊。对对对。对对对那个、还还尊敬这玩意儿作者什么的哈，嗯、作者还是个事儿似的。你还
3: 得认真写，啊、你你像。你像你
0: 胡写，你不也能写成 S X 吗？哎呦，<笑>我就觉得我一下就听上这个那个，我觉得是我我就我突然理解什么叫现代诗歌了。嗯，就是你有这么高速运转的机械进入中国，记住我给出的原理。<笑>小的时候就是研发人啊，他是阴间政权管制者，他为什么？他有生灵给他运转先位啊？王龙江一派都在蓝牙、哦。王龙江化名我小舅，我亲小舅赵金兰那个嫡子弟孙。现代诗歌是不是？保罗策兰是不是也这玩意、啊、<笑>保罗<策>兰，以<笑>前我小时候看那个现代诗歌，怎么觉得看不懂啊？怎么那么深奥？我后来我发现了，哎，这就是啊，语言障碍症，就是现代诗歌啊。<笑><笑>你知道什么叫高速运转的机械进入中国吗？我我一你开始我这个我还想我
3: 还在想你往后念的时候我就不想、啊
1: ，<笑><笑>
0: 然后后来又发现了这人说这话的人呢是有点有一个语言障碍的一个病症，所以他会把一个很简单的东西抽象成一个特别复杂的东西，用纸带。所以有人分析，高速运转的机器进入中国指高速运转机器指的就是汽车，进入中国就是开进小区。高速运转机器进入中国，就是汽车开进小区。记住我给出的原理，就是说，呃，给出的原理就是违反了小区的规定啊。<笑><笑>他是阴间政权管制者，他把这个呃小区的保安呢、啊、或物业会啊称之为阴间的政权，就说他开进来了小区没有登记，违反了小区业委会的规定、嗯、啊。<笑>他说。有生灵给他运转仙位，还有说专门饲养他。生灵指代是保安，他把保安说成了一种人形的生灵啊。他说有保安了，不说有保卫吗？而且我们那个专门还呃这些这业主还出钱养这些保安，所以就是有生灵给他运转仙位啊，我们专门饲养他的意思。为什么地下产这种东西，说他管着他是五世同堂，意思就是说这个地产公司啊。他有很多子公司，所以叫五世同堂。<笑><笑>王龙江一派都带蓝牙，王龙江是一个人名，一派都带蓝牙，应该是保安都戴着耳机，叫做王龙江一派都的人
1: 了
0: 。这<笑>这个<笑>其实也不是风言风语，是有个逻辑的。主题就是一个车开了小区，高速运转开进小区，但是保安不管。<笑>我给你们都出了钱，你们也都带着蓝牙耳机，为什么什么都不管？这就是现代诗歌，叫保安的失职
1: 。这这个、是,是。<笑>
3: 你这个不是现代诗歌，我觉得这个军队可以去唱那、这
0: 个，对呀、啊，对啊对啊、风风雨者是吧、啊啊？在关键时刻进行明码通讯，嗯、你依然听不懂<笑>啊？哎，你说假设啊，如果春节晚会高峰时期最高台，然后那个什么尼格买提啊、朱军呐、啊，还有李勇啊，迈着那个军正步向咱们款款走来，是吧？然后一人接一句，尼格买提说：“这么高速运转的机器进入中国。”李勇说：“记住我给出的原理。”然后朱军说：“小的时候就是研发人。”尼格马提又说：“研发这个东西原理是阴间政权管制者。然”然后，朱军说：“他为什么为什么有生灵给他运转纤维，还有专门饲养他？”李勇说：“为什么地下生产这种东西？”他说：“他是五世同堂。”你说最后这个表演，最后想起了那个李谷一的《难忘今宵》，也是完全呃抽象的话。然后他那个《南忘今销是这么唱的，我不敢苟同。我个人认为这是意大利面造就的四十二号混凝土，因为这个螺丝钉的长度，俗称 UFO， 会影响严重影响经济的发展。照你这么说，难道炸鸡要用九十二号汽油吗？怎么样，唱再唱这么一首歌？全全部节目四个小时全部由乱码组成啊？怎么样，这个节目好啊？跟现在的效果其实差不太多，跟那个羊头交给差不多。对，
1: 羊<吧>，然后最后那个
0: ，<笑>最后那个说我们来，我们来那个预祝这个新年的结束，然后五四三二一放入视频去，灵魂及时交给是吧,<笑>是吧？然后，然后祝这个龙年大吉，然后出一个大羊头，怎么样？挺好，这不当代艺术吗？嗯、啊，这其实就是、就是
3: 金敏那个金敏那红辣椒啊。呃，这么疯狂？你去<笑>看看去，看看去，看彻底疯狂，就是梦，啊、然后串了，然后所有的人就是潜意识混到一起对感觉
0: 对。啊、对对对对其实这拿这个关键词做，拿 AI 做出来一个动画，不知道是什么感觉
3: 、啊。我觉得你像你这里边有一些关键词啊，什么？啊、虽然你就是在听这种东西的时候，你大脑已经停止思考，但依然有一些关键词是能。时不常捅你一下的
0: ，是对这个感觉其实也也挺有意思。嗯、中式梦核、啊，嗯、哎，真是中式梦核，而且这里边我觉得特别痴迷于这种语言结构，真是普通人完全想不到的一种语言结构，每一句都无法接，这种的感觉啊、哦。那要不今天就结束吧？啊、哦嗯、，OK， 好。那而且我们预告一下，下一期我们要讲一下《兄弟的誓言》这部电视剧及其。背后的其实就就俄罗斯苏联末年的这种的社会及黑帮吧，啊，会进行收费有奖，呃，有偿呃收听啊、嗯嗯。行，大家
2: 下期记得来听。对,对对，我们这期节目就到这了，下期再见，拜拜，
0: 拜拜，拜拜。这是一种什么样的唱法？我我就模仿的，我不知道。